0: Bonsoir Je suis pas du tout en retard <rire> Et on va pouvoir passer euh, dans la tour de la J.B. Corp. C'est parti, Ken euh, Urives, c'est à toi en direct de Los Angeles. Alors bonsoir à tous Merde <rire> Toujours le même problème. C'est la vitre, elle n'est pas calée. <rire> Et bon retour au troisième étage de la tour de la JB Corp. Et euh, on va commencer très fort en parlant de Star Wars. Mais avant ça, avant ça, euh, je dois vous montrer quelque chose. Pour ceux qui nous regardent sur la rediff, euh, j'ai une annonce à faire. Si vous êtes vous qui êtes dans le futur, eh bien, euh... bim, voilà. Ce soir, donc c'est-à-dire hier soir pour vous, Je sors une nouvelle vidéo, voilà, je vais mettre ça, euh, je pense, en haut du chat, ça me paraît bien plutôt qu'en bas, voilà, sur mes jeux 2022, donc euh, aux gens qui nous écoutent sur la rediff et tout, n'hésitez pas à checker ma chaîne principale pour aller la voir, et pour vous qui débarquez euh, pendant cette émission extraordinaire, et bien sachez que vous aurez droit à une avant-première à 20h, que personne à part vous et les maîtres et maîtresses Jean Masson sont euh, au courant qu'il y a une vidéo qui sort euh, ce soir. Et, euh, et du coup, vous aurez à une exclue pour pouvoir réagir en direct et tout. Et évidemment, si vous êtes encore là à 20h, je compterai sur vous pour lâcher des petits commentaires, aller potentiellement revoir la vidéo si vous l'avez aimé, pour euh, essayer de soutenir un petit peu euh, ben les, la chaîne. quoi. Parce que, évidemment, euh, c'est aussi un... une façon que je, que je fais ça pour vous remercier, mais évidemment, c'est un risque que je prends aussi en termes de, d'algorithme. Parce que si vous mettez tout ce que vous pensez de la vidéo dans le chat, Et ben, ça fait pas des commentaires sur YouTube, et du coup, l'algo, il aime pas trop, et euh, il pense que la vidéo ne crée pas d'interaction, et que tout le monde s'en branle. Donc voilà, je compterai sur vous pour euh, lâcher un petit com, même en mode vue. (rire) Bref, sur ces belles paroles d'autopromotion, merci Salcido pour l'année d'abonnement Merci beaucoup, et merci Lofaxon pour le quatrième mois grâce à Jean-Jean Bezos, merci à vous deux. Nous allons commencer cette émission extraordinaire, et vous ne rêvez pas, nous allons encore parler de Star Wars. (rire) Bon alors, euh, Star Wars Eclipse, qu'est-ce que c'est vous posez les bonnes questions. Star Wars Eclipse, c'est euh, le prochain jeu Star Wars dont on a pour l'instant qu'un trailer en CGI que je vais vous montrer maintenant, euh, qui est fait par Quantic Dream, donc les développeurs de. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait citer Heavy Rain, trois euh, Become You Beyond Two Souls. Euh, voilà. Ils l'ont annoncé i... 2000... en 2021, c'est ça Parce que je voyais il y a un an, je me disais mais non. En 2021. Et euh, on a appris, à quelques émissions de ça, que euh, le jeu allait être disponible avant 2027 ou 2028 et la news de cette semaine c'est que euh, bah, finalement ce sera prêt plutôt que prévu et star wars eclipse il y a des chances que ça arrive euh, sur nos machines donc euh, consoles et pc normalement euh, en 2026 voilà voilà c'est une petite news en brève finalement c'est un ou deux ans plus tôt que ce qui était prévu et voilà, on imagine une grande aventure narrative euh, à, la, à la quantique. Quoi. Bon, alors Bien sûr, ça c'est pas les graphismes du jeu, hein, c'est un trailer en CGI pour donner un petit peu l'ambiance et envie aux gens de précommander ce que vous n'avez pas fait et que vous n'allez pas faire. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est cool. Donc, euh, petite news très très brève pour dire que finalement, Star Wars Eclipse, ce sera dans 3 ans et pas 5. Voilà, voilà. Merci Baskenobi pour le 22e mois et j'avais appris aussi dans la petite news de, euh, de GameCube, chose que je crois on avait un peu euh, raté, c'est que euh, Quantic Dream maintenant c'est euh, Chenetiz, je ne savais pas du tout, qui du coup était euh, qui est une boîte chinoise. Euh, voilà voilà, donc Quantic Dream ne sont plus indépendants. C'est assez dingos, et ils nous ont rappelé effectivement que c'est pas le jeu, ce seul jeu Star Wars qu'on attend, puisque, bon, on a parlé, nous, très récemment, il y a le Star Wars Outlaws d'Ubisoft, qui est un peu une charte dans Open world. Il y a euh, Star Wars euh, Jedi euh, 3, mais du coup, on n'a pas de nom, que Respawn est en train de, de faire apparemment. Et euh, chez Respawn aussi, il sera en train de bosser sur un FPS dans l'univers de Star Wars, mais également, c'est pas noté là sur cet article, c'est bizarre, sur un RTS aussi, un jeu stratégie en temps réel. Et ils ont rajouté dans l'article, par contre, qu'il y a aussi le remake de Kotor, qui, je ne suis pas sûr, est toujours en développement. Voilà. Mais en tout cas, si on oublie le remake de Kotor, ça fait quand même 5 jeux Star Wars à venir dans les... Euh, voilà, 4-5 prochaines années. Ce qui fait à peu près un jeu Star Wars par an. C'est plus que ce que Yei a fait en 10 ans. <rire> en ayant le monopole sur la franchise, ce qui est assez ouf. On va remettre un petit peu le trailer derrière de Star Wars Eclipse. Ouais, voilà, Vous êtes contents vous êtes heureux d'avoir au moins un jeu Star Wars par an en espérant qu'il y en a un sur deux qui sera bon, comme ça on aura un bon jeu Star Wars tous les deux ans. <rire> <rire> moi je précommande pas, je commande juste Day One. Mais en vrai c'est bien, tu peux commander Day One, euh, puisque du coup, si tu précommandes pas Day One, t'as le temps de voir les retours de la presse et t'as le temps de voir les premiers avis Steam, tu vois. Le Day One il est grand, ça peut être les premières heures, les dernières, tu vois. Donc tu précommandes pas, moi je trouve ça bien. Est-ce que tu comptes faire euh, une vidéo sur la précommande de jeux vidéo Alors pas du tout Pas du tout, pas du tout, mais euh, en tout cas j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, il y a d'autres thèmes de vidéos que j'ai en préparation où euh, je ferai des grosses parenthèses sur la précommande et sur les mauvais signaux que ça envoie à l'industrie et euh, que ça envoie en fait un signal débile à tous les gros producteurs en mode, ben en fait Finissez pas les jeux parce que de toute façon on les achète avant qu'ils soient sortis donc pourquoi vous vous ferez chier à faire des jeux bien et terminés puisque de toute façon on a des millions à vous acheter vos jeux avant donc vous faites pas chier à les finir, vous les patcherez plus tard puisque de toute façon tout le monde a précommandé donc à quoi ça sert <rire> Voilà. Titanfall X Star Wars, c'est possible ouais qu'ils partent dans un délire Titanfall Star Wars, de toute façon ça respawn on verra. Mais ouais j'ai assez hâte de voir leur FPS et surtout de les voir a du RTS aussi ça peut être cool quoi. Si y a un focumumum en carton DIY Collector, je préco direct Oui, après même Day One n'avait pas appris qu'un jeu se plante, je suis tout à fait d'accord. Mais au moins Day One, vous êtes un peu moins à l'aveugle, quoi. Vous pouvez au moins voir les retours de la presse, avec un peu de chance il y a déjà des benchmarks sur le jeu. Et, euh, et idéalement, il y a assez de retours Steam si le jeu est hyper attendu pour euh, se faire une idée, bon alors évidemment les retours Steam ça va être quelques heures de jeu, ce sera à prendre avec des pincettes, mais au moins euh, vous saurez ou pas si ça tourne, si c'est buggé, si c'est opti, ça c'est en général dans les, dans les premières heures de la journée on arrive à peu près à savoir euh, ce à quoi ça attendra. Voilà. La fin des licences quantiques, de... mais bien, très bien, et bien dans ce cas là j'ai envie de vous dire, euh, puisque ça vous touche à un sabre laser sans faire bouger l'autre, et bien nous allons passer à la suite euh, de cette émission extraordinaire, à ça votre section favorite, la section des procès puisque du coup on va revenir sur euh, le deuxième et dernier épisode voilà c'était un, un truc en deux parties de l'audit de la FTC Donc, c'est à dire qu'en fait aux états unis euh, l'organisme de régulation de, euh, de la concurrence euh, a fait un procès pour euh, stopper le rachat euh, de Activision Blizzard par euh, Microsoft et du coup il y a un audit qui dure depuis deux semaines Donc, on en a parlé la semaine dernière, on a pris plein d'infos et là on a appris encore plus d'infos croustillantes, il y a eu des leaks incontrôlés, enfin genre ça leakait dans tous les sens, c'est épique. Et du coup on va en parler maintenant en lançant euh, le générique des procès. répondre question. You want you can't the truth. Alors, nous sommes de retour (rire) devant la justice américaine. Euh, Que se passe-t-il Vous allez me dire. Alors, donc, il a continué à avoir des fuites et euh, il y a eu quelque chose (rire) qui va peut-être redonner de l'espoir aux fans de de The Elder Scrolls. Car vous le saviez la semaine dernière, Phil Spencer, le patron de Xbox, qui euh, est quand même assez bien renseigné, avait dit euh, « Bon les potes, détendez-vous, euh, là, euh, The Elder scroll 6 c'est pas avant euh, 2027 ou 2028 ». Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Il avait balancé... Euh... Attendez, je vais vérifier ça. Euh... Je crois qu'il avait annoncé à peu, à peu près cette date. Je crois que c'est ce qu'il avait dit euh, brièvement. C'est à 2028. Il avait dit 2028 carrément en mode The Elder Scrolls 6 au plus tôt ce 2028. Mais on a eu euh, un, euh, un avocat du coup de Microsoft qui, pendant euh, qui faisait son euh, plaidoyer, a annoncé qu'en fait non, euh, The Elder Scrolls 6 serait prévu pour arriver euh, en 2026. Voilà, donc comme Star Wars Eclipse, et du coup deux ans plus tôt que ce qui est prévu. Merci Putain, j'avais pas vu. Merci le Rems pour le 51e mois Combien Combien Et merci Ventric pour le... Et en plus, c'est que l'argent de Jeff Bezos, Rems. <rire> merci Ventric qui prend son premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Euh... Mais trop drôle, c'est que euh, ça réjouit beaucoup de fans, et ça va peut-être vous réjouir dans le chat, en mode « Oh putain !» Mais euh, c'est ouf, ça veut dire que ce serait deux ans plus tôt que, que ce qui est annoncé et tout. Mais euh, rappelez-vous, je vous avais dit que de toute façon on était bien au courant que euh, chez Bethesda euh, le développement avait pas commencé depuis très longtemps puisque de toute façon ils sont surtout concentrés sur Starfield et que la majorité de l'équipe est pas du tout en train de bosser sur The Elder scrolls VI. donc ça voudrait dire qu'ils développeraient le jeu en 3 ans, ce qui est un peu bizarre mais pas impossible et euh, je tiens quand même à vous rappeler que du coup là c'est un avocat qui a annoncé ça donc je fais ça, j'en parle aussi ici pour débunk un petit peu parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être vu passer la news sur leur réseau et qui se sont dit « Tiens, mais c'est ouf !» Que cette news en fait est à prendre avec des grosses pincettes parce que c'est quand même Phil Spencer, le patron de Xbox, qui sait quand même ce qui se passe dans les, dans les studios qui gèrent, à savoir Bethesda, qui a dit que ce serait pas avant 2028 ou plus tôt. Et là, c'est un avocat qui a dit que euh, ça sortirait en 2026 et cet avocat, <rire> il a appelé The Elder Scrolls 6. Zieldor scroll 16, voilà donc euh... ou même je crois, que, je crois qu'il a dit ou peut-être 13 Attendez je vais vérifier dans l'article du coup, euh, The Elder Scrolls 6 pour 2026, peut-être. Ouais, c'est ça. The Elder Scrolls 16, il a dit. <rire> du coup, Zelda Elder Scrolls 6 pour 2026, c'est à prendre quand même avec un petit peu de recul. Voilà, ce sont les paroles d'un avocat qui n'est pas forcément très très au courant de tout, qui fait pas forcément super attention aux chiffres qu'il donne, visiblement parce que The Elder Scrolls 16 est prévu pour 2026. <rire> mais euh, mais voilà, vous pouvez vous faire un petit peu d'espoir. Moi, je croirais plus Phil Spencer pour avec son 2028. Mais euh, bon, je tiens quand même à, à, à reprendre cette information en disant désolé pour l'ascenseur émotionnel, mais 2026, voilà, c'est possible. Est-ce que vous avez envie de croire un avocat ou le patron de Xbox Chacun euh, se fait son, son analyse. Mais moi, honnêtement, euh, j'ai confiance en Phil. J'ai pas confiance en Monsieur euh, Elder Scrolls 16. <rire> Peut-être qu'il parlait de Final Fantasy XVI. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il avait en tête, le monsieur. Final Fantasy XVI pour 2026. J'en sais rien. J'en sais rien. <rire> Je vous jure, Skyrim 2 va sortir bientôt. <rire> non, mais c'est trop ça. Merci Indolorea pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff. Et merci pour la sauvegarde pour le 21 e mois. Merci beaucoup. Peut-être que le 16 va sortir avant le 6 <rire> Plot twist Zelda Scroll 16 Skyrim Remastered 3 <rire> Putain vous êtes trop con <rire> Donc très très fort hein. Très très fort les avocats euh, De euh, De Bethesda Par contre en vrai euh, D'ailleurs cette news On a aussi appris des vraies infos C'est que euh, Pete Spencer Donc le patron de Xbox Dont on parlait juste avant euh, Nous avait dit Après le rachat de Bethesda qu'en en fait il verra euh, au cas par cas les jeux Bethesda, qu'est-ce qui sortira sur euh, d'autres supports, donc entre guillemets la PS5, et qu'est-ce qui sera une exclue euh, PC et Xbox. Vous le savez, il y a eu euh, Ghost Warrior Tokyo qui est sorti sur PS5 après l'acquisition, et Deathloop qui est sorti sur PS5 après l'acquisition. On l'avait su, il y avait des contrats qui avaient été signés avant le rachat, qui devaient être honorés, donc c'est pour ça que c'est sorti euh, sur euh, PlayStation, et sur Xbox. Par contre on a appris la semaine dernière que Deathloop et potentiellement Ghostwire euh, Tokyo auraient dû euh, ne sortir que sur PlayStation et pas sur Xbox s'il n'y avait pas eu le rachat. Voilà, c'est ce qui avait été sous-entendu la semaine dernière. Et donc que le rachat a permis à Phil Spencer et à Xbox de sécuriser euh, certains des jeux Bethesda sur Xbox parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à signer des deals d'exclusivité euh, comme Sony le fait, et du coup ils ont racheté la boîte pour s'assurer qu'en fait ils aient les jeux. Et en plus, faut des bâtons dans les roues à euh, PlayStation. Et là, cette semaine, en fait, on a appris que ce que disait Phil Spencer en public, c'est-à-dire qu'il verra au cas par cas euh, quel jeu Bethesda sortira sur, PS, sur PlayStation ou non, et ben, en fait, c'était du mytho. Parce qu'il a dit ça parce qu'il savait qu'il y avait certains jeux qu'il, a, qu'il, qu'il allait être obligé de sortir sur PlayStation et qu'on imagine qu'il euh, ne savait pas ce qui été deal comme contrat chez les autres studios de Bethesda, donc il s'est engagé en rien pour savoir euh, qu'est-ce qu'il allait sortir ou pas. Mais euh, Phil Spencer a entretenu un espèce de flou constant, en mode, euh, est-ce que que Starfield sera euh, sur PS ou pas Il a entretenu le flou pendant très longtemps. The Elder Scrolls, pareil, il y a encore des gens qui pensent que potentiellement, ça pourrait sortir sur PlayStation. Euh, Spoiler, en fait, on a appris, là, cette semaine, euh, pendant l'audit de euh, la FTC, en fait, euh, six mois après le rachat de Bethesda, Et bien en fait, Finn Spencer a pris la décision en interne que tous les jeux Bethesda qui ne sont pas encore sortis euh, ne sortiront pas sur PlayStation, voilà, seront des exclus euh, Microsoft, et du coup, euh, en fait, ça fait longtemps qu'on aurait dû savoir que Starfield ne sortirait pas sur Play, et en fait, The Elder Scrolls VI et toutes les prochaines productions de Bethesda ne sortiront jamais sur PlayStation. Voilà, voilà. Donc, euh, on a la confirmation. Euh, Bon, bien sûr, euh, Microsoft pourrait changer de politique, mais ça m'étonnerait. Et il y avait beaucoup de gens en interne chez Bethesda, ou non. Euh, Mais c'était pas des gens en interne chez Bethesda, c'était des gens qui bossaient avec Phil Spencer chez Microsoft, qui lui avaient dit euh, que c'était pas forcément une bonne idée, parce qu'il y aurait une perte, quoi, en termes de vente. Parce que quand même, Bethesda, euh, il n'y a pas que les joueurs PC et Xbox qui y jouent. Mais euh, Phil Spencer a quand même voulu prendre le risque. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça remet un petit peu en perspective... Euh, les promesses qui avaient été faites il y a des mois de ça euh, pendant euh, la tentative d'acquisition d'Activision Blizzard comme quoi Phil avait dit euh, ouais ouais euh, on, on va pas enlever tous les jeux Activision Blizzard de, de Playstation vous inquiétez pas et tout et Playstation ont bien fait des de pointer du doigt et du coup Phil Spencer s'est engagé euh, pour assurer Call of Duty sur Playstation et sur Switch et sur euh, le cloud enfin partout dans le monde pendant 10 ans quoi mais euh, sans ça, peut-être qu'effectivement, il y aurait eu euh, beaucoup de jeux, euh, comment dire, Activision Blizzard qui sera en exclu Xbox. Mais c'est pas encore fait, parce que pour l'instant, il n'y a que Call of Duty qui est, au, qui, est, qui est dans la discussion, et en vrai, la majorité des jeux Blizzard ne pourraient plus sortir sur PlayStation, c'est pas impossible. Euh, vous allez voir après qu'on va parler de Call of, qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, en a l'air. On commence le chat. <rire> Chez Sony, je vais dans le chat. Quel est l'intérêt d'entretenir le flou Bah, C'est la question que je me pose, en fait. C'est la question que je me pose parce que, si tu le dis tout de suite, euh... après, je me dis l'intérêt d'entretenir le flou, d'un point de vue public, c'est après de pouvoir jouer la carte de... Euh... On n'a jamais dit que tous les jeux Bethesda jusqu'à la fin des temps seraient en exclu. Donc, quand tu fais un rachat d'Activision Blizzard, tu gardes ce flou-là qui potentiellement permet de jouer sur l'idée qu'en fait t'as pas l'intention de rendre exclusif tous les yeux que t'achètes. Je pense que c'est le seul intérêt de garder ce flou parce que si tu oublies les comités de régulation et les trucs sur la, enfin les comités de régulation sur la sur la, la... l'anticoncurrence quoi, et ben en fait. Du point de vue des joueurs, c'est plus malin de dire tout de suite que euh, ça va tout être en exclu parce que du coup tu vas potentiellement vendre plus de consoles, tu vas faire grossir ton écosystème et tout. Mais, euh, mais je pense que pour ce genre de situation, c'est mieux d'entretenir le flou, quoi. Parce que ça permet de dire euh, « bah non, je n'ai jamais dit ça, tu vois ». Alors qu'en vrai, en interne, ça a été dit, mais de dire qu'en public, tu n'as jamais annoncé qu'aucun jeu Bethesda ne sortira plus jamais sur PlayStation, quoi. Voilà, voilà. « pour le studio, non, euh, tu éloignes plein de potentiels joueurs. Pour Microsoft, non. C'est ce qu'avait balancé Phil Spencer pendant un autre audit ce qui disait qu'en vrai, euh, la franchise Bethesda n'était pas euh, aussi grosse que ça sur PlayStation. quoi. Que ce n'était pas un truc suffisamment gros pour que Xbox puisse se dire il y a trop à perdre. Ce qui va être différent pour Call of Duty. On va en parler après dans la suite de l'émission, mais ça ne va pas être la même réflexion pour Call of Duty. C'est pour ça d'ailleurs que la semaine dernière, on disait que PlayStation, ils ne sont pas du tout inquiets de voir Call of Duty être retiré de euh, la PlayStation parce qu'ils savent qu'en fait il euh, y a trop de joueurs Call of Duty sur PlayStation et que Microsoft pourra pas se passer de ça, sinon en fait le rachat qu'ils vont faire d'Activision Blizzard, ils vont le faire à perte quoi et c'est pour ça aussi, on a appris cette semaine, je vais revenir après dessus qu'en fait Sony euh, pour ceux qui se posent la question, ils ont toujours pas accepté, euh, on va reparler en détail après de signer un deal de 10 ans pour avoir Call of Duty sur PlayStation, pour l'instant Sony c'est les seuls à pas avoir sécurisé Call of Duty sur leur plateforme, voilà parce qu'ils estiment qu'ils en ont pas besoin en fait et que le contrat qu'on leur a proposé il n'est pas intéressant quoi. Voilà. Ouais, pour le coup, ouais, bah, il va y avoir de plus en plus de grosses exclus euh... Xbox hein, en vrai. Hein. Franchement, euh... quand tu vois The Elder Scroll, Starfield, il y a aussi maintenant bah, les jeux ID software, hein, la Doom.. Euh... C'est sorti sur, euh, sur PlayStation, mais par exemple le prochain Doom ou je sais pas s'ils font un Quake, ça pourrait être un Exclu Xbox, un prochain Wolfenstein ça pourrait être un Exclu Xbox, et même avant le prochain Wolfenstein, les développeurs de Wolfenstein font un jeu Indiana Jones, et du coup, euh, on pense que ça va être une Exclu Xbox, donc euh, ouais. On aura plus WoW sur PS5 Alors attention, c'est les jeux... Pour Bethesda, c'est les jeux qui sont pas encore sortis. Genre par exemple, The Elder Scrolls Online, il n'a jamais été dit qui sera retiré et ça on a eu même en interne la confirmation de euh, playstation tous les jeux qui sont déjà sur playstation ne seront pas retirés c'est juste les prochains titres à venir quoi salut funérailles euh, t'as pas rappelé grand chose à part qu'on est en train de dire que star wars eclipse devrait arriver en 2026 plutôt que euh, 2028 voilà voilà, voilà. Genre, en fait on est en train de parler plutôt de ça là comme ça je change le le truc Bon, ils rachats des studios, ils font des exclus comme la concurrence, il a rien de choquant. Et c'est intéressant parce que c'est le discours que tient Microsoft, justement. On va en parler un petit peu après, quoi. Le fou, c'est pour le rachat pour dire qu'ils n'ont pas le même Mais Oui, c'est ça, c'est évident. C'est évident. Vraiment, en débat, on peut comparer la quantité des exclus Microsoft, Sony et qui a commencé à faire ça. Alors, on, c'est super intéressant qu'on arrive sur le sujet des exclus, mais je vous dirais, euh, gardons-le un petit peu. Pas pour la news d'après mais celle d'après parce que justement ça va être au cœur de, des réflexions euh, l'ex-exclus on hein, va pouvoir en parler en détail mais euh, mais je vais avancer un peu je pense parce que là on a sur le jeu des, des exclus qui est hyper intéressant et microsoft a dit des trucs on a appris des trucs sur playstation enfin ça va être hyper intéressant ce sujet là mais en gros pour teaser un petit peu selon les dires de microsoft c'est playstation qui a eu cette politique et que Microsoft n'arrive pas à rattraper cette politique et que de toute façon ils sont pas pour. Parce que bon Microsoft, ils ont le monopole sur PC, donc ils en ont rien à foutre qu'en fait les jeux sortent sur PC, parce que tout le monde joue sur Windows de toute façon. Mais euh, eux, ils sont pour la politique de dire que les logiciels devraient être disponibles sur toutes les plateformes. Logiciels slash jeux vidéo devraient être disponibles sur toutes les plateformes et que euh, les exclus c'est une. Euh, comment dire c'est une façon de faire qu'ils aiment pas, et qu'en fait ils ont été forcés par Sony de le faire parce que Sony le pratique depuis super longtemps et qu'ils euh, ont compris qu'en fait les gens achèteraient pas de Xbox s'il y a pas d'exclus parce que Sony a donné cette habitude aux joueurs en fait, et que pour les joueurs c'est le seul argument les exclus, et donc du coup euh, Xbox ils ont dû se plier euh, à la politique et de faire des exclus aussi, et du coup de racheter des studios pour un des exclus, voilà. C'est un peu ce qu'ils ont dit pour teaser un petit peu ce dont on va parler après, mais, euh, mais voilà. Celui qui a commencé, c'est, c'est Nintendo. Alors oui, je sais pas qui a été le premier, mais j'imagine que c'est Nintendo, évidemment. Mais, euh, intéressant. Sinon, news suivante tout aussi intéressante, alors qu'on passe sur les exclus euh, en détail, c'est que... Faut enfin, je, je vous montre parce que c'est Goldé. Euh, je sais pas si vous le savez, mais... mais... <coughs> Quand il y a euh, des documents euh, en Amérique qui sont euh, partagés euh, avec des chiffres confidentiels euh, devant la cour et devant les juges, euh, ils sont rendus accessibles pour la presse après le public derrière, et euh, en général on passe un marqueur noir sur les chiffres confidentiels. Et là, il y a un document <rire> de Sony euh, sur lequel le marqueur noir était euh, pérave. <rire> Et du coup, il y a des journalistes qui ont pu euh, travailler euh, avec bah, des logiciels de retouche d'image euh, les documents pour faire apparaître les chiffres. Et du coup, on a appris des chiffres confidentiels de, de Sony, c'est complètement ouf! Parce qu'il y a un type qui a utilisé un marqueur euh, un petit peu vieux et visiblement pas assez noir! <rire> <rire> et du coup on a appris des trucs de fou c'est, c'est incroyable parce que déjà qu'avec tous ces trucs de la FTC On apprend des choses qu'on ne, sait, qu'on ne savait pas du tout Et on comprend mieux comment fonctionne l'industrie Et ce qui nous attend aussi dans les années à venir Mais en plus là on a des chiffres Qu'on devrait pas avoir Et du coup c'est ouf parce que On a appris notamment euh, Le coût de développement de The Last of Us 2 Et de Horizon Forbidden West Donc Horizon 2 quoi Et il faut savoir que The Last of Us 2 A coûté 220 millions de euh, dollars à Sony pour être produit, et que Horizon 2 a coûté euh, 212 millions de dollars à être produit. Donc à peu près tous les deux 200 millions de dollars, mais alors moi ce que je trouve le plus choquant, c'est que The Last of Us 2, apparemment, il n'y a que 200 personnes, enfin 200 employés en tout cas, euh, qui ont été indiqués dans le document, qui auraient travaillé dessus. Et Horizon Zero Dawn, c'est 300 personnes, quoi. Et du coup, euh, putain, c'est ouf, euh, vu la taille des jeux et la réception des jeux, je pensais que les équipes seraient beaucoup plus grosses. Je suis moins surpris des chiffres que des tailles d'équipes, c'est assez dingos, donc 200 personnes pour The Last of Us 2 et 300 pour Horizon 2. Et euh, chose hyper intéressante, qui du coup va nous ramener au débat des exclus et il va préparer la news d'après c'est que ça montre en fait euh, aussi l'intérêt qu'a euh, PlayStation de faire des exclus et de sécuriser des studios tout comme euh, Xbox a intérêt à faire des exclus et à sécuriser des studios parce que pour ceux qui ne le savent pas euh, au jour d'aujourd'hui les, dernières da- les derniers chiffres qu'on a, The Last of Us 2 c'est 10 millions de ventes en exclus PlayStation 5 en exclus PlayStation, pardon et Horizon euh, 2 c'est 8,4 millions de ventes Euh, en exclut euh, PlayStation aussi. Ce qui veut dire, comme vous le saviez, je vais me répéter, mais... euh, Ce sont des jeux sur lesquels PlayStation récupère 100% de ce que vous payez. Contrairement euh, aux jeux tiers euh, qui sortent sur d'autres plateformes, puisqu'on le sait, PlayStation, Xbox et Steam euh, prennent 30... Et Nintendo, prennent 30% des ventes de tous les jeux. Donc là, ça veut dire qu'on peut faire un calcul simple. Vu que c'est des jeux Sony, et qui sont considérés comme rentables par Sony. En fait, j'ai fait un calcul, bon, un peu à l'arrache, hein, qui est pas totalement exode parce que les prix des jeux ne sont pas les mêmes partout, mais j'ai compté 70 euros ou 70 dollars, on va dire, de, jeu, euh, de prix pour The Last of Us 2 et 70 dollars de prix pour Horizon 2, en multipliant par 10 millions de ventes pour The Last of Us et en multipliant par 8,4 millions de ventes pour Horizon 2, ça veut dire que The Last of Us, a permis à euh, PlayStation, en soustrayant le coût de production, de faire un bénéfice de 480 millions de dollars. Presque un demi-milliard de dollars de bénéfices pour The Last of Us 2 dans les poches de PlayStation. Et euh, Forbidden West, donc Horizon 2, c'est 375 millions de dollars de euh, bénéfices pour PlayStation. Et du coup, ça nous montre aussi, en fait, l'importance des exclus au-delà de vente des consoles, en fait. Parce que la réalité, en fait, de, des exclus, ça veut aussi dire que en récupérant les 30% de commission que pourraient prendre les autres constructeurs, on s'assure euh, une putain d'assises, parce qu'en fait, la PlayStation, 100% du revenu de, des ventes de ces jeux, c'est dans leur poche. Et vous vous rendez compte, avec The Last of Us 2 qui a coûté 220 millions, rien qu'avec les bénéfices, ils peuvent reproduire le jeu deux fois, quoi. C'est un truc de malade. Enfin, et ça, c'est fort, parce qu'en fait, on nous sert tout le temps... Euh, le le discours euh, dans le jeu vidéo que les jeux vidéo ça coûte super cher à produire bon ce qui est vrai hein, 220 millions c'est n'importe quoi je crois qu'à titre comparatif l'Avenger qui a coûté le plus cher il est à 340 millions et là on parle de The Last of Us 2 qui est pas non plus GTA et on est à 220 millions. Enfin, C'est, c'est énorme comme, euh, comme investissement, faut pas se planter derrière. Mais par contre, le fait de récupérer 100% de cet investissement-là, c'est un truc de malade, parce que ça permet de reproduire euh, ouais, deux fois le jeu juste avec les bénéfices, quoi. et trois fois si vous comptez euh, le revenu total, quoi. ce qui est quand même assez... Euh... Incroyable, et en fait ça fait aussi comprendre pourquoi il y a eu un horizon 2 et pourquoi potentiellement il y aura un horizon 3, vu, euh, vu les chiffres euh, que ça fait pour PlayStation. Et l'intérêt des exclus, comme je le disais, c'est que bah, vu qu'on n'a pas les 30% qui s'en vont ailleurs, ça permet en fait de produire plus facilement des grosses productions. Et c'est ça aussi que soulignaient euh, certains journalistes et qui est hyper intéressant, qui disent qu'en fait, il euh, y a un réel intérêt pour PlayStation en fait, à investir énormément dans des gros gros jeux hyper bien produit, hyper quali, hyper soigné, parce qu'en fait, c'est plus sécurisant pour eux. quoi Ils peuvent se dire, bah franchement, euh, si on fait, euh, j'en sais rien, euh, 300 millions euh, de bénéfices, vu que c'est que chez nous, euh, en fait, euh, on n'aura pas de 30% qui seront pris, on va pas perdre 100 millions. Donc les 100 millions qu'on va économiser parce qu'on ne verse pas 30% à quelqu'un, on peut les réinjecter dans le coût de développement. quoi c'est quand même assez à euh, gauche, je ne sais pas si vous me suivez sur la réflexion, mais en fait je trouve ça ouf parce qu'on nous sert tout le temps le délire de les jeux ça coûte cher, c'est pour ça qu'il y a des microtransactions, c'est pour ça qu'il y a des jeux services et tout. Et en fait on se rend compte que les exclus, même si on n'aime pas ça, ça permet en fait d'avoir des jeux avec potentiellement pas des masses de microtransactions qui sont des expériences solo soignées et qui sont rentables parce que euh, en vrai, il euh, n'y bah, euh, a, euh, a pas de... de commission inversée à qui que ce soit quoi. Ce qui est hyper intéressant, est-ce qu'il voudrait dire que si les exclus continuent, potentiellement les jeux exclus devraient être les jeux euh, les mieux soignés Bon après euh, on vit dans un monde euh, avec beaucoup de si, mais, euh, mais, mais mais c'est pas toujours vrai, mais je veux dire qu'ils devraient être les jeux qui devraient être les plus quali, avec les plus grosses productions, avec les plus de grosses avancées technologiques, donc voilà. Tout ça pour dire que ouais, c'est hyper intéressant d'apprendre ça, c'est hyper intéressant d'apprendre que Sony n'a, n'a pas besoin d'avoir peur d'investir dans ses grosses productions, il va continuer à faire des grosses productions solo, et euh, c'est aussi hyper intéressant de se dire qu'il euh, y a un modèle viable pour euh, des gros AAA ou A euh, qui existent quoi. En tout cas dans l'écosystème de Sony et peut-être prochainement dans l'écosystème de Xbox, on verra quoi. Sauf qu'une place de Sony, c'est pas 80 balles. Non mais c'est pas le sujet, euh, ce que je veux... <rire> Une place de ciné c'est pas 80 balles mais oui mais du coup vu qu'une place de ciné c'est pas 80 balles il y a aussi beaucoup plus de spectateurs qui vont euh, aller voir potentiellement un film et du coup en termes de de bénéfices aussi c'est pas les mêmes enfin je veux dire c'est sûr qu'une place de ciné c'est pas 80 balles mais l'industrie de jeux vidéo c'est la plus grosse industrie de divertissement aujourd'hui parce que ben oui euh, les joueurs payent beaucoup plus cher que les gens qui vont au cinéma c'est évident c'est pas le sujet A priori les 200... C'est les coups de dev, pas de com. Donc faut... oui, c'est vrai, tout à fait. Alors vous avez raison, j'ai oublié euh, de soustraire la... le marketing, mais, euh, mais je l'avais pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, vous avez raison euh, sur euh, the last of, sur les 500 millions que j'ai annoncé de bénéfices et les 375 millions que j'ai annoncé de bénéfices. Il faudrait soustraire le marketing. Après voilà, je sais pas du tout euh, de combien a été le marketing. Quoi. Ça dépend des boîtes. Ça pourrait être, à mon avis. Ce sera au moins 100 millions ou 200 millions, mais 200 millions ça me paraît beaucoup. Je pense pas qu'ils ont, ils ont fait 200 millions de marketing pour The Last of Us et Horizon parce que je pense qu'il n'y a pas besoin quoi. Enfin, ça se voit, il n'y a pas eu énormément d'OP, s'il y en a eu, sur le, la sortie de The Last of Us parce que bah, en fait c'est une franchise qui, qui se tire déjà toute seule quoi. Donc il n'y a pas énormément besoin de dépenser des tonnes et des tonnes pour euh, convaincre les, les gamers. Après, euh, le, le maximum de dépenses, je pense, que ça va être pour aller chercher le grand public plus. Mais on verra. Combien de ventes Oui alors The Last of Us 2 c'est 10 millions de ventes, euh, Horizon 2 c'est 8,4 millions. Après les jeux de service coûtent pas forcément si cher. Alors les jeux service ça peut coûter cher, euh, même aussi cher en vrai. La seule différence c'est qu'un jeu service il meurt jamais quoi. Si, euh, si la com est bien faite, si le, le service est bien foutu, tu as un gros coût d'investissement au départ comme dans ces jeux là. Problème c'est que The Last of Us 2, une fois que tu l'as fait, le jeu il vit plus quoi. Donc euh, les ventes vont diminuer dans le temps. L'avantage du jeu service c'est que ben, tu as fait le coût de production au départ qui est élevé et après tu fais que faire des mises à jour à entretenir le jeu mais je veux dire tu ressors pas un jeu quoi donc tes coûts de développement euh, ils il restent il reste stables sur les années à venir tu vois ce que je veux dire c'est que euh... c'est... on va dire sur 5 ans c'est, euh... c'est moins cher effectivement et ça rapporte plus mais, euh... mais c'est pas forcément moins cher à la base initialement quand tu crées le jeu quoi. Ouais, carrément. C'est pour ça que je pense que les dépenses de marketing sont pas énormes. Mais vous avez raison, ça doit quand même être au moins 100 millions, je pense, pour The Last of Us et Horizon. Du coup, ça amène un bénéfice quand même à 400-300 millions pour, euh, pour The Last of Us et euh, 200-300 millions pour euh, Horizon. C'est quand, même, c'est quand même pas rien. Et ça montre quand même que, ouais, il y a, y, a, y a un modèle du, du, du jeu solo euh, qui est viable, quoi. Sans des tonnes de microtransactions, sans faire du service, c'est quand même assez ouf, quoi. Un film sur 2-3 heures, un triple A de Sony c'est 25 à 40 heures voire plus. Ouais après ça dépend, tu vois, Insharted 4 euh, ou l'Incher c'est 10-15 heures, ça dépend du triple Mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à partir plus sur des durées d'une trentaine d'heures effectivement euh, sur ce genre de jeu là, mais on va pas faire la comparaison euh, jeu vidéo cinéma parce que c'est débile. C'est... Je faisais juste une comparaison de, de coûts de développement pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente quand même, parce que bon 20h vous savez que ça a fait euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'entrées, c'est un peu le GTA de euh, du cinéma, quoi. Et, euh, et là, c'est pour comparer, quand même, on n'est pas loin de, de ces investissements-là dans, le, dans la production de ces deux jeux-là, quoi. Alors que ce sont des exclus, quoi, c'est quand même assez ouf, quoi. Est-ce qu'on a eu des infos sur la version PC de The Last of Us 2 Non On n'a pas eu d'infos, malheureusement. Xbox développe un store correct sur PC il pourrait sauter les 30% et gagner énormément. c'est pas impossible hein, parce qu'en vrai euh, ben voilà Epic a réussi et ils prennent que euh, une dizaine de pourcents je crois eux. mais après ça veut aussi dire qu'en fait il y a un vrai problème avec le le modèle de des stores quoi c'est qu'en fait euh, Xbox a les doses de sortir leurs jeux sur Playstation parce que Playstation prend 30% Playstation ils ont pas envie de sortir leurs jeux ailleurs parce que ben Nintendo ou Xbox prendrait 30% et ils ont été OK pour sortir les jeux sur Steam parce qu'ils savent que c'est un public qu'ils ne peuvent pas atteindre et ils n'ont pas besoin de, d'avoir un coût pour développer une plateforme. Et voilà, c'est le problème, c'est que Steam a, a tellement un monopole énorme, bon, même si Epic a quand même réussi un petit peu euh, effriter ce monopole-là sur PC, ben, euh, que même les gros euh, éditeurs et les gros constructeurs comme Ubisoft, EA, reviennent sur Steam parce qu'en fait, euh, le truc est trop gros, quoi. Et le problème, c'est que vu que à part Epic, qui Galère, il n'y a pas de vrai concurrent en face, quoi, et que tu en fait tu te fermes à une tranche du marché PC si tu vas pas sur Steam, bah ils sont obligés de continuer à subir les 30%, quoi. Donc, ouais, mais ouais, c'est ouf, hein. c'est ouf parce qu'en fait tout le monde tient sa position, quoi. Valve ils sont en mode bah non, euh, nous on veut continuer à garder les 30% pour continuer à développer la plateforme, PlayStation ils prennent 30% à tout le monde et ils disent bah voilà, on a un écosystème donc on veut les garder, Xbox aussi ils sont en mode on a un écosystème donc on garde les 30%. Alors qu'en vrai, ouais, c'est vrai qu'au moins Steam pourrait le baisser, quoi. Après, bon, on pourrait avoir l'argument de dire PlayStation et Xbox, ils construisent quand même des consoles, euh, il faut qu'ils rentabilisent sur euh, la commission qu'ils prennent après, derrière, mais bon. Tout ça pour dire que s'il n'y avait pas ces commissions-là, euh, potentiellement, on aurait peut-être plus de triple A avec des plus gros budgets, quoi. Mais bon. bon en tout cas, plus soigné, je sais pas. faudra aller voir dans un univers alternatif. Comment ce soir, ça tombe bien, je cherche des jeux auxquels jouer Eh ben très bien On fera l'avant-première à 20h à la fin de l'émission, et après ce sera diffusé en public sur, euh, sur YouTube. Je vu passer des news sur le potentiel portage de Ghost of Tsushima. Non, malheureusement non. Ils veulent pas aller juste chez Epic alors euh, pff, Ben je pense qu'en fait ils essaient de deal euh, des contrats avec Epic pour euh, être juste chez eux, mais je pense qu'Epic, euh, ils doivent pas avoir euh, le shaky assez long pour euh, convaincre PlayStation d'être en chez eux, quoi. Pas. Mais c'est vrai que ce serait malin hein, pour Epic et pour PlayStation de de sortir que sur Epic, mais je pense que PlayStation ils ont dû faire des analyses et se dire non, mais il y a trop de gens sur Steam. Si on veut vraiment percer sur PC, faut qu'on soit là-bas quoi. C'est aussi con que ça. Hein. Et du coup, c'est dit que là, Steam ont besoin d'énormes serveurs. Non, mais c'est sûr que voilà, il y a un coup euh, derrière Steam, mais euh, voilà, après. Euh... On sait pas, vous bossez pas chez Steam, je bosse pas chez Steam. Tout ce qu'on sait, c'est que quand il y a eu le procès euh, de Epic contre Apple, et que du coup, euh, ils ont mis un petit peu Epic à jour leur euh, coût, et bien en fait, ils ont réussi à montrer que, euh, bah, avec leur coût de développement de la plateforme et le coût des serveurs, ils pouvaient être rentables euh, en, en prenant qu'une dizaine de pourcents de commission. La question, c'est pourquoi Steam ne pourrait pas faire pareil Alors que euh, on avait appris aussi qu'il y avait quasiment le même nombre d'utilisateurs quotidiens sur euh, Epic et Steam à l'époque, quoi. Donc euh, ouais, voilà, voilà, est-ce que euh, Steam coûte plus cher Est-ce que Steam nous prend les développeurs pour des cons Je sais pas. Euh, je sais pas, mais en tout cas, euh, ils peuvent le baisser, hein, parce qu'au retour de EA, on a su que Steam, ils avaient baissé leur commission pour les jeux EA. Alors tous les autres, ils leur ont fait un fuck, dont les indés qui en auraient bien besoin, mais en tout cas, ils ont baissé leur commission pour les jeux EA notamment, donc c'est qu'ils peuvent le faire, quoi. Et les jeux qui se vendent aussi en gros volume. Parce que du coup, ils ont généralisé le truc en mode... Euh, les jeux qui se vendent à plus d'un million, ou je sais plus combien de millions, euh, ils baissent aussi leurs commissions. Donc ils peuvent le faire, quoi. Mais bon. À quand euh, Half-Life 3 Bah je sais pas, quand ils en auront marre de se baigner dans une piscine de billets qui voudront les investir pour faire un jeu. Ah euh, Voilà <rire> Bref. Euh, sinon, autre truc euh, assez intéressant. Nous allons euh, parler de Square Enix puisque euh, messieurs dames, nous avons pris cette semaine que euh, en 2019. Donc, euh, avant de penser à racheter euh, Activion Blizzard, eh bien, euh, Microsoft, sans déconner, sans blague, aurait pensé à racheter Square Enix. Voilà, ils auraient euh, tenté de faire une acquisition de Square Enix. Apparemment, ça avait été assez sérieux. Et, euh, et ça ne s'est pas fait je pense après qu'il y ait eu l'opportunité euh, pour Activision Blizzard mais euh, c'est assez ouf parce que on aurait pu vivre dans une autre réalité <rire> où Final Fantasy XVI euh, aurait pu sortir exclusivement sur PC et sur Xbox et pas sur Playstation <rire> puisqu'actuellement il est en exclu sur, euh, sur sur Playstation et en fait ça, ça a été révélé aussi pour montrer euh, ce qu'a pu du doigt euh, Xbox qu'en fait ben si ils ne sécurisent pas les studios et ils font pas ce genre de rachats, euh, PlayStation deal des exclus et du coup, il bah, y a pas Final Fantasy sur Xbox, quoi. Et, euh, et du coup, ils avaient tenté d'acquérir Square Enix en partie pour ça, mais surtout parce qu'en fait, euh, si vous avez suivi cette émission, vous le saviez peut-être ou pas, mais l'endroit du monde où il euh, y a le moins de Xbox qui se vend par habitant, c'est le Japon. <rire> Et du coup, ils se disait qu'en faisant l'acquisition de euh, Square Enix, ils pouvaient ré- euh, sécuriser certaines franchises pour pas qu'elles soient que sur PlayStation, mettre un pied au Japon, et enfin réussir à vendre des Xbox là-bas, parce que du coup, bah, les jeux dont ils sont fans euh, là-bas sortiraient plus sur PlayStation, et du coup, il faudra avoir une Xbox. Et aussi, ce qu'ils essayent de faire avec... Euh Activision Blizzard mettre la main par la même occasion sur euh, un éditeur qui est puissant dans le mobile. Voilà, parce que Square Enix sur mobile, apparemment, ils sont assez assez lourds aussi. Je crois qu'on l'avait vu dans les bilans fiscaux la dernière fois. Et et du coup, en fait, Square Enix aurait été l'ex-Activision Blizzard sur lequel Microsoft aurait aurait voulu se pencher. Et à mon avis, si euh, Activision Blizzard n'avait pas été dans la merde et leur action n'avait pas baissé, et ben, euh, potentiellement, actuellement, on serait en train de discuter dans une autre réalité de la FTC qui autorise ou non euh, Microsoft à racheter Square Enix. Voilà, ça se peut, il n'y aurait pas eu autant de bruit, et en fait, ils auraient validé tout ça à l'aveugle, et on ne serait pas en train d'en discuter. Mais euh, s'il n'y avait pas eu ces affaires de harcèlement chez Activision Blizzard, et que l'action n'avait pas autant baissé potentiellement euh, ça aurait avancé les négociations avec Square Enix et on serait dans une réalité où Square Enix ce serait un studio euh, Microsoft et Final Fantasy, une exclu Microsoft <rire> c'est pas un peu ouf ça quand on y pense <rire> je trouve ça assez dingos quoi et en plus c'est hyper cohérent avec tout ce qu'avait dit euh, Microsoft par rapport au rachat parce que ouais euh, se muscler au niveau du mobile ça aurait été cohérent d'acquérir euh, Square Enix mais ils auraient gagné un truc en plus qu'ils ont pas avec euh, Activision Blizzard c'est qu'ils auraient mis un pied au Japon quoi ils auraient mis un pied au Japon, et là, en fait, en privilégiant Activision Blizzard, bah, en fait, euh, ils tournent vraiment encore plus le dos euh, au marché japonais, quoi. Parce que là, vraiment, euh, s'ils avaient chopé les franchises Core Enix, euh, ils auraient pu aller conquérir le Pays du Soleil Levant, comme on dit. Le Japon est vraiment un marché si, import- si important. Alors, pour te situer, euh, oui, il y a énormément de joueurs au Japon, c'est énorme. Et pour te situer euh, dans le monde... Euh, Xbox ils sont euh, c'est les derniers en fait en termes de vente de consoles ceux qui sont devant c'est PlayStation avec 40 millions de PlayStation 5 vendus et Nintendo avec 125 millions de Switch vendus et ces deux entreprises là sont des entreprises japonaises donc ouais euh, on peut carrément dire euh, qu'aujourd'hui l'argent du jeu vidéo il est au Japon (rire) que ce soit pour euh, les japonais là-bas qui euh, dépensent de ouf ou que ce soit la production de jeux vidéo de manière générale et les consoles de jeux vidéo euh, c'est ouf quoi enfin tout le monde prête tout le temps From Software euh, pour Dark Souls Elden Ring et compagnie c'est un studio japonais Nintendo les Mario et tout qui impriment des billets en masse euh, c'est japonais enfin genre euh, Final Fantasy c'est japonais enfin oui Le, le marché japonais euh, et les industries de jeux vidéo japonaises c'est putain d'important ouais donc euh, stratégiquement euh, c'était quand même grave intéressant pour ne pas dire plus intéressant potentiellement de choper euh, Square Enix après c'est peut-être le fait que Square Enix enchaîne les mauvaises décisions euh, ces dernières années par rapport à l'occident qui a refroidi un petit peu Xbox mais, euh, mais voilà potentiellement ils auraient pu récupérer Crystal Dynamics Tomb Raider et Deus Ex euh, avant qu'ils soient vendus à Embracer s'ils avaient réussi à dealer le truc avec Square Enix donc ouais euh, Sony c'est pas coréen, euh, bah non, c'est euh, Samsung qui est coréen, alors vérifiez ça. Mais c'est marrant ça, fait deux semaines que vous me faites la remarque, je crois qu'on avait regardé euh, déjà en fait euh, la semaine dernière euh, quand on m'avait posé la question, oui c'est bien ça, c'est japonais hein, Sony, tout à fait, je dis pas de bêtises. C'est marrant ouais, je pense que vous faites le... la confusion avec Samsung, mais euh, maintenant non, Sony c'est bien, euh, c'est bien japonais. Merci, putain je suis en retard sur les, euh, les remerciements. Merci Point Sauvegarde pour le 21e mois, merci Hunter X Toby pour le 8e mois, Ghosty Car pour le 23e mois. Combien merci euh, Hellfire Maga pour le Mini raid. merci UnLuckim pour le premier mois, merci Shakira pour le... Pour les deux ans, Combien merci Jacquel Victor pour le 29e mois, Combien et merci Tamigore pour le premier mois grâce à l'argent de Jevezos, merci Jeff. Très heureux Jeff de soutenir la chaîne. Ah <rire> Putain, ça me fait trop rire cette connerie. Donc, ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf quand on se dit qu'on parlerait peut-être de Square Enix euh, si les choses s'étaient déroulées euh, différemment. Et euh, du coup, voilà, comme je le dis, ça a permis à euh, Microsoft d'appuyer le délire de dire bah en fait, euh, nous, on n'est pas pour les. Euh, pour les exclus, et en fait c'est Sony qui a mis ça en place sur le marché de la console next-gen quoi, et, euh, et en fait on est obligé de suivre le pas, et c'est pour ça qu'on a besoin de, ra- de faire ces rachats pour les empêcher en fait de- d'avoir trop d'exclus, mais c'est pas notre politique, voilà voilà. Mais bon, c'est devenu leur politique parce que bah, ils sont obligés pour faire de la concurrence quoi, ils ont bien compris, donc c'est un peu triste mais... Euh... C'est la réalité de Microsoft qu'il faut faire des exclus et qu'il faut racheter des studios, et en parlant de mobile, euh, Petit euh, petite dernier détail sur cette parenthèse euh, Square Enix. Puis on parle du mobile, je me suis permis aussi de... Euh... Alors Petite mousse d'ailleurs, pas qu'une parenthèse, plusieurs parenthèses. Parenthèse euh, marrante aussi. Euh, Final Fantasy XVI, qui le rappelle, on est, est en exclu euh, PlayStation et qui dans une réalité alternative est une exclu Xbox, <rire> a fait 3 millions de ventes en 6 jours. Voilà. Donc, Wave euh, ouais, Final Fantasy XVI, euh, quand même pas mal. Hein. Pour un truc en exclu PS5, 3 millions en 6 jours, c'est quand même euh, assez vénère. Et euh, Sega, <rire> petite parenthèse aussi, avant que j'arrive à la parenthèse que je visais à la base, a tenu à signaler, euh, après que ça avait fuité qu'ils euh, ils auraient pu être rachetés par Microsoft, qu'ils ne sont pas intéressés pour un rachat de qui que ce soit d'autre que Microsoft. Voilà. Calmez-vous. <rire> Sega ne veut pas être racheté... Euh, malgré tout ce qui a fuité, euh, voilà, ils sont pas ouverts aux acquisitions. Donc, euh, tirez-vous, laissez-nous tranquilles. <rire> Alors, bien sûr, effectivement, si toutes leurs actions sont rachetées d'un coup, ils n'auront pas forcément le choix, mais euh, ils tiennent à dire qu'ils sont pas ouverts aux acquisitions. <rire> J'ai juste beaucoup de cookies, je les utilise. Ça marche <rire> Ils se sont fait racheter, non, ces gars se sont pas fait racheter, c'est juste qu'on a appris la semaine dernière d'une liste affolante de, de studios de jeux vidéo que Microsoft avait l'intention d'acheter. Il y avait quasiment tout le monde dedans, sauf euh, Ubisoft, Tech2 et EA, je crois. Voilà, donc, euh, donc ouais, c'est, ces gars étaient dans le tas et ils tiennent à dire qu'ils sont pas intéressés, euh, laisse-nous tranquille. Par contre, ouais, euh, petite euh, chose intéressante, c'est que, j'en ai pas parlé il y a quelques semaines, mais là ça commence à faire beaucoup donc j'en parle. Euh, la division mobile de PlayStation, où du coup PlayStation aussi, essaie aussi de percer sur le mobile comme tout le monde, vient de perdre euh, son deuxième cadre important en quelques semaines. Et du coup ça montre aussi que il euh, y a un vrai enjeu aussi sur le mobile, ça on le sait depuis longtemps, hein, le mobile se rapporte des thunes en masse. Il euh, y a un vrai enjeu sur le mobile pour les euh, constructeurs de consoles, parce qu'il y a plein de gros studios, de gros éditeurs qui se sont implémentés sur le mobile depuis longtemps. Mais euh, PlayStation, euh, Xbox et euh, Nintendo ont un peu du mal à raccrocher les wagons. Nintendo s'en sort bien, avec quelques titres mobiles euh, qui cartonnent. Et euh, Microsoft n'arrive pas à mettre le pied dedans. Du coup, ils sont en train d'essayer de racheter Activision Blizzard pour ça. Et auraient voulu racheter Square Enix pour ça avant. Mais du coup, PlayStation, ils essaient de monter leur propre division mobile. Et apparemment, ça se passe pas très bien. Donc c'est aussi intéressant à savoir que... Euh ben euh, les projets de PlayStation euh, vont pas forcément se passer euh, comme ils l'espèrent parce qu'on le rappelle dans le bilan fiscal de PlayStation euh, qui vient de se clore là en mars ils annonçaient que ils espéraient que d'ici 2025 le PC cumulé au mobile représente 50 de leur chiffre d'affaires ce qui est assez ambitieux, parce que ça veut dire qu'il bah, va falloir faire des sous sur PC, et va falloir réussir sur mobile, et là ça n'a pas l'air d'être super bien parti, en tout cas euh, quand on voit les départs, après peut-être qu'en interne ça se passe très bien, mais, mais voilà, PlayStation aurait vocation à se muscler de ouf sur mobile, et vu les fonds euh, qu'ils ont l'air d'avoir, puisqu'on le rappelle, euh, cette année fiscale qui vient de se terminer, PlayStation c'est le plus gros, euh, la plus grosse entreprise de jeux vidéo euh, du monde, sur l'année fiscale qui s'éclote l'année dernière, puisque euh, du coup... Euh, ils ont un chiffre d'affaires qui est juste euh, incroyable, quoi. Pour ceux qui ont raté les émissions précédentes, il y a des rediffusions sur euh, Jean-Baptiste Play pour voir un petit peu les bilans fiscaux. Et sinon, point d'exclamation fiscale 2022, je crois, dans le chat. Ou 2023, je ne sais plus, mais je crois que j'ai mis 2022. Pour revenir un petit peu sur les euh, bilans fiscaux que j'avais fait. J'ai vérifié ça. Je crois que c'était celui-ci euh, qui date de cette année et sur lesquels on reviendra euh, prochainement parce que du coup on est toujours en attente. Alors non, c'est, euh... c'est 2023, du coup j'ai dit une bêtise, c'est pas 2022 qu'il faut taper, c'est 2023. C'est ça. Ça, c'était celui de l'an passé. Euh, on reviendra sur les bilans fiscaux, parce qu'en juin, il y a Microsoft qui va balancer ses chiffres, et du coup, je pourrais compléter le truc. Mais en gros, voilà, Sony, euh, 24 milliards de chiffres d'affaires en un an. Alors là, vous ne les voyez pas bien, parce qu'ils sont sur le côté. Euh, c'est chiant. Comment je peux faire Je peux faire comme ça. Voilà. Sony, c'est 24 milliards voilà, de, de chiffres d'affaires sur l'année qui s'est écoulée. Devant Tencent, avec 22 milliards, et loin devant Nintendo, avec 10 milliards. C'est quand même assez ouf. Voilà, plus 33% par rapport à l'an passé. On va pas revenir dessus, mais... Euh... Mais du coup, ils auraient les fonds pour euh, développer du mobile. Et devenir un mastodonte, inarrêtable. Et... Euh, et voilà. <rire> et conquérir le monde à la place de Microsoft, même si, bon, ça a pas l'air d'être encore euh, bien engagé. Sinon... Euh... Chose intéressante qu'on a appris. <rire> encore une fois, grâce à euh, ces incroyables documents... Qui ont été pas du tout bien sur surlignés en noir et qui nous ont permis de lire tout ce qu'on ne devait pas lire. <rire> Je pense qu'il y a quelqu'un chez Sony qui s'est fait taper sur les doigts là pour avoir utilisé un marqueur pour ave. <rire> On a appris des trucs de ouf. Alors là, asseyez-vous. Asseyez-vous, messieurs, dames, asseyez-vous au fond de votre siège parce qu'on va parler Call of Duty. Et vous allez tomber de haut. Donc vraiment là, si vous êtes en train de rouler, si vous êtes sur l'autoroute, si vous êtes en voiture, barrez-vous sur le bas côté, mettez vos warnings. <rire> Parce que ça va être un choc. Ça va être un sacré choc. Euh, On va reprendre le le fiscal 2023. Deux secondes pour que je me rappelle combien il y a de gens dans l'écosystème Sony. euh, Si ça avait été donné... Voilà, c'est ça. Donc, euh, sur euh, les données qu'on a eues de Call of Duty pour Sony, on a appris que il y avait sur les 100 millions de joueurs PlayStation, euh, sur, tout leur, euh, sur toutes les PlayStations, dans tout leur écosystème, il y avait euh, 1 million de joueurs qui ne jouaient qu'à Call of Duty. Il voilà. y a 1% des joueurs de PlayStation, donc c'est quand même 1 million de joueurs à travers le monde, qui ne jouent qu'à Call of Duty. Voilà. Ils n'ont aucun autre jeu sur leur PlayStation que Call of Duty, et toute la journée, ils ne jouent qu'à Call of Duty. Et on a appris aussi qu'en plus de ce pourcentage-là, 30% des joueurs de PlayStation sont des joueurs de Call of Duty. Donc ça veut dire que sur PlayStation, 30% de, de leurs joueurs jouent à Call of, et euh, 30 millions de joueurs, euh, donc une personne quasiment sur 3 qui a une PlayStation est un joueur de Call of Duty, c'est quand même assez ouf. Et alors c'est là où ça vous ça fait un choc, <rire> c'est que sachant ça, à... messieurs, dames, il faut savoir que euh, rien que sur le territoire américain, avec les 30% que prend PlayStation, parce que Call of Duty n'appartient pas à PlayStation, mais avec les 30% que prend PlayStation sur les ventes de Call of et sur les microtransactions, Call of Duty, rien qu'en Amérique, a rapporté 800 millions de dollars. 800 millions de dollars grâce aux 30% à Sony en un an, en 2021. Et dans le monde entier, c'est 1,5 milliard de dollars 1,5 1,5 milliard de dollars en un an. Call of Duty, grâce aux 30% que prend PlayStation, ça rapporte 1,5 milliard de dollars à Sony en un an. <rire> Alors du coup, on comprend mieux pourquoi la semaine dernière, PlayStation, il disait à... à Microsoft, que de toute façon ils savent que Microsoft, ils vont pas enlever Playste- ils vont pas enlever Call of Duty de PlayStation. Parce que si... 1,5 milliard, c'est combien les jours de Call of y dépensent euh, sur PlayStation à 30% Parce que c'est juste la putain de commission de PlayStation Vous imaginez combien ça fait Faut multiplier par 3 en fait, ça veut dire que clairement, il y a. Il y a quoi Il y a. Oui, c'est ça, il y a 4,5 milliards de dépenses de Call of en un an dans l'écosystème PlayStation. 4,5 milliards, Germaine Milliard Alors Call of Duty va très bien. Call of Duty n'est pas prêt de disparaître. Ne vous inquiétez pas, Call of Duty se porte très bien. <rire> voilà, c'est juste les chiffres de 2021, c'est même pas 2022, euh, ouais, c'est juste 2021. J'ai halluciné. Call of Duty qui rapporte 1,5 milliard dans le monde en un an à PlayStation. Voilà, 30% de Call of juste sur PlayStation, c'est 1,5 milliard. Voilà, voilà. <rire> Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Voilà, Alors, j'espère que vous êtes arrêté sur le bord de la route, que ça va. Reprenez votre souffle avant de redémarrer. <rire> vérifiez votre angle mort avant de rentrer dans la voie d'insertion. <rire> Mais je pense que <rire> ça a dû faire un petit choc à certains. Vous vous rendez compte, putain Moi, j'interrive je, 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 je pas, là. Pourtant, je l'ai lu tout à l'heure. J'ai eu le temps de l'encaisser. 1,5 milliard Juste à, à PlayStation, quoi. Juste sur la part qu'ils prennent sur Call of, quoi. Ça en fait des DLC, des skins et des microtransactions. <rire> et 2021, c'est la sortie de Vanguard, tout à fait. Voilà, 2021, c'était pendant Vanguard. C'est euh, c'est abusé. C'est, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je, je ne sais pas quoi faire de cette fois Je suis tombé deux fois. On savait que c'était énorme, code. Non, mais on savait que c'était énorme. Mais est-ce que tu te serais douté que rien que sur PlayStation, 30% de code en termes de revenus, ce serait 1,5 milliard Vraiment, est-ce que quelqu'un s'était dit « ça pourrait être aussi gros (rire) »?« Ça pourrait être aussi gros (rire) » Vous vous rendez compte que PlayStation, il débourse très peu d'argent pour Call of Duty De base, il devrait débourser rien du tout pour Call of. Mais maintenant, on comprend pourquoi PlayStation, ils payent des exclus à Activision Blizzard euh, pour les avoir en avance, en bêta, ou pour avoir des DLC exclusifs à la PlayStation Enfin, les types, ils récupèrent 1,5 milliard sur le dos de, d'Activision Blizzard sans, sans développer rien du tout. Donc évidemment qu'ils ont des sous pour des des exclus avec eux derrière c'est, c'est leur argent qu'ils leur rendent, c'est du génie C'est une petite partie de leur argent qu'ils leur rendent Bobby, il est trop content, il en profite pour foutre des coups de pression à Xbox pour leur dire, hé, hey, euh, baissez votre commission, parce que PlayStation nous donne des sous. Mais Bobby, c'est ton argent qui te rend PlayStation Arrête d'être con, Bobby <rire> C'est ouf, c'est ouf. C'est vraiment, euh, putain, les, les commissions à 30%, tu, tu, tu m'étonnes qu'ils les lâchent pas, les, les constructeurs, hein, quand tu quand apprends des trucs comme ça. 1,5 milliard, quoi. C'est un truc de fou. <rire> Merci, Joe Alors, comment ça se dit Comment ça se lit Je veux jamais y arriver Joey U- Joe merci pour le 7 e mois grâce à jean yves Bezos. Et merci euh, Nicolas Fers pour le premier mois. White Tiger 18 pour le 29ème mois. 30ème mois, même. Merci Tamigor pour le premier mois. Merci euh, Jalil Victor GTP pour le 29 e mois, encore une fois. Merci de votre soutien. Non, mais c'est ouf. C'est un truc de malade. Et incroyable, mais vrai. <rire> dans toute cette mêlée générale, vous le saviez, il devrait pas y avoir de Call of en 2023 si Microsoft arrivait à sécuriser l'acquisition. Ils ne l'ont pas encore sécurisé, donc on ne savait pas où ça en était. Mais ça a poussé Activision Blizzard à peut-être annuler les call of de 2023 et faire juste une extension. Et en vrai, il y aura un Call-Off en 2023, on l'a appris récemment. Et là, ça a fuité. <rire> ça a fuité pendant la FTC, on l'a appris cette semaine. Le prochain call of pour 2023 euh, va sortir le 10 novembre. Voilà. <rire> Vous avez la date on sait qu'il y a des joueurs PlayStation dans le chat. Statistiquement, vous êtes 1 sur 3 à jouer à Call of, dont statistiquement, vous êtes 1 sur 3 à devoir ouvrir votre agenda et à marquer que le prochain Call of est prévu pour le 10 novembre. Et ne me remerciez pas. <rire> voilà, donc le 10 novembre, c'est la date du prochain Call of de cette année, euh, qui aurait dû être un DLC, mais qui sera un jeu complet. Euh, voilà, voilà. <rire> Tout ça grâce à un mec de la FTC qui a balancé ça comme ça, comme si tout le monde était au courant, alors qu'en fait, il avait oublié que le monde entier n'était pas au courant. Et que c'est pas parce que lui, on lui a dit, pour l'aider à défendre le dossier, qu'il est censé le crier sur tous les toits. Franchement, je suis surpris. Je vous jure. JB boit de l'eau. Je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau pour respirer. Je vais même boire de l'eau pure qui nous vient tout droit des pays de l'Est. Bon, c'est quand même assez ouf, hein. Putain, non, je m'en remettrai pas. Je pense qu'en en fait, on va continuer et je m'en remettrai la semaine prochaine. 1,5 milliard. En fait, c'est, c'est fou à tellement de niveaux. On va passer à autre chose, hein. mais c'est fou à tellement de niveaux de se dire que, ouais, Call of Duty, c'est 4,5 milliards de dollars par an juste sur PlayStation, quoi. C'est un truc de malade de se dire ça. Et de se dire que un tiers de ce gâteau, c'est PlayStation qui le bouffe. Euh, sans, euh, sans, sans produire Call of Duty, quoi. C'est quand même extraordinaire. Comme quoi, c'est hyper malin d'avoir des exclus. Hein. Parce que si t'as une exclue tu sais que tout le monde va venir jouer sur ta console, et les 30% que tu prends sur les ventes de cette exclu, ça te finance ta prochaine exclue Franchement, le modèle économique de Sony, c'est des génies. Hein. Franchement, bravo. Là, j'ai envie de dire... Non, franchement, Sony... Franchement, là, je m'acquille. <rire> Franchement, j'avais... Avant, avant aujourd'hui, j'avais pas, j'avais, j'avais pas réalisé à quel point c'était simple. T'investis, le jeu en exclu, tu prends 30%, ça te fait les sous pour le prochain exclu dans lequel tu veux investir. Et qui va te refaire encore des sous, franchement. Pff. Franchement, bravo. <rire> franchement, euh, j'y penserai quand la Corp rachètera tous les studios. <rire> franchement, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ouais, 5 milliards quasiment, ouais. Carrément. On vit dans une saucisse <rire> J'adore lire ce genre de conneries dans le chat. Merci, Jackson 27, pour le 14e mois Ça sert de Jeff Bezos. C'est fou, hein. et c'est ce procès, moi, la juge, j'ai décidé de vous offrir l'amende du 10 octobre. Et... Non, je ne l'ai pas dit. <rire> je vous jure. Bon, sinon... Euh, intéressant aussi, on a entendu Bobby. Ce bon vieux Bobby Kotick est venu faire un audit. Et il a lâché des trucs, mais incontrôlable Bobby. On l'arrêtait plus. <rire> On l'arrêtait plus, le petit Bobby. Euh, il a tout balancé. Bobby, il a tout dit. <rire> il n'en avait rien à foutre. De toute façon, dans 6 mois, il se barre une fois que ce sera validé. Donc, il s'en branle maintenant dans la liste de jeux vidéo. Il se tire. <rire> Alors, Bobby, déjà, il a balancé que le Game Pass, il aime pas. Voilà. Euh, il trouve que c'est de la merde. Il préfère quand les joueurs achètent des DLC et payent les jeux 80 euros. Alors, merci, Bobby. On s'en doutait que c'est ce que tu préférais. Euh, merci de nous l'avoir débobi, on est heureux de le savoir. Par contre, il a lâché que... Euh, bah franchement, l'idée de Microsoft de sortir Call of sur, euh, sur Switch, c'était pas con. C'était pas con, euh, il aurait dû y penser lui-même. Voilà, il est deg, maintenant qu'il est potentiellement en fin de carrière de ne pas y avoir pensé avant parce qu'il se dit quand même 125 millions de Switch, c'est quand même un marché euh, un marché que je rate, il se dit le petit Bobby. <rire> Mais alors le plus beau, c'est qu'il dit, Bobby, il a, il a fini en disant, surtout sachant la puissance de la Switch 2. Et du coup, tout le monde a fait en mode, la Switch 2 <rire> Bah oui, la Switch 2, il a consumé Bobby, en disant, vous savez, la Switch 2 qui va avoir la puissance d'une PlayStation 4 et euh, qui va avoir un DLSS intégré pour avoir de meilleures performances en jeu. Vous savez, celle qui arrive bientôt là <rire> Voilà, donc on a appris grâce à Bobby que oui, il y a une Switch 2 qui arrive très prochainement et qui devrait avoir euh, la puissance d'une PlayStation 4. Donc euh, Nintendo, pas du tout inquiet d'avoir toujours une génération ou deux de retard et euh, et qui devrait intégrer notamment euh, du DLSS. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une technologie en fait euh, qui est prioritaire à Nvidia normalement. Euh, qui permet en fait de faire de de l'upscaling, c'est-à-dire qu'en fait le jeu sur votre console Switch 2 va tourner en plus petite résolution et qu'en fait par un système de calcul par IA ils vont agrandir artificiellement la résolution euh, de votre jeu pour que vous ne voyez pas trop la différence et que ça vous permette de jouer en grande définition euh, et que le jeu soit pas trop gourmand en tournant sur votre Switch 2, voilà. Donc malheureusement il n'a pas lâché la date, on aurait aimé qu'il lâche la date de la sortie de la Switch 2, ça aurait vraiment été la cerise sur les gâteaux (rire) Mais, euh, mais du coup, voilà, merci Bobby <rire> Merci Bobby pour toutes ces informations <rire> Mais voilà, après, il a essayé de se rattraper un petit peu en disant que, par contre, ils n'avaient pas prévu de sortir de... de, comment dire, de Call of Duty prochainement sur Switch, mais qu'il aurait aimé y penser avant, mais que c'est pas dit que, euh, rach- que le rachat ou pas euh, se fasse, Activision Blizzard n'aille pas... Euh, checker un petit peu euh, des potentielles sorties de leur prochaine production sur Switch 2. Voilà, voilà, il a lâché un petit peu le truc. Et euh, qu'est-ce qu'il a lâché aussi C'est plus ce qu'il a lâché comme ça. Ah oui, il aurait lâché un truc. Alors ça, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre, mais je pense que Bobby, il, a, il, il il, s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais il a lâché un truc comme quoi euh, il pense pas que Microsoft pourrait... Euh, alors, je vais citer Bobby, hein. Bobby n'a pas peur des mots. Il, il ne pense pas que, que Microsoft pourrait retirer Call of Duty de PlayStation, parce que il a lâché un... Euh, ça voudrait dire que euh, 100 millions de joueurs actifs par mois euh, ferait une émeute, voilà. Alors, 100 millions de joueurs actifs par mois, euh, c'est l'écosystème PlayStation. Pour être exact, c'est 108 millions euh, de joueurs actifs par mois dans l'écosystème de PlayStation. Et il aurait sous-entendu que sur 108 millions, 100 millions joueraient à Call of. Bon, ce qui est un peu faux, parce que du côté de Sony, on aurait entendu dire que 30% des joueurs de de Call of Duty... euh, les deux joueurs de PlayStation sont des joueurs de Call of Duty, donc ça fait pas 100 millions, ça fait plutôt 30 millions. Mais euh, il aurait sous-entendu que tous les joueurs PlayStation, même ceux qui jouent pas à Call of, seraient en colère si jamais euh, Xbox retirait euh, voilà, Call of Duty de la PlayStation, et que du coup Microsoft devrait gérer, je cite Bobby Kotick, une émeute. <rire> voilà, Bobby a lâché euh, que euh, il serait prêt à citer, euh, voilà, il y-, y-, y aura une émeute, Voilà, selon Bobby. Si demain... Euh... <rire> si demain Call of est retiré de la PlayStation... Voilà, des pays entiers vont brûler. <rire> <Putain>. <rire> Merci Bobby. <rire> Merci Bobby pour ces er... éclaircissements. <rire> Bobby premier sur l'actu. <rire> Et voilà. Mais, euh... Mais voilà, de ces dires, il aurait pas à s'inquiéter. Il n'y aurait pas à s'inquiéter. Et de toute façon, on s'en doutait, puisque comme je le disais un petit peu avant dans l'émission... PlayStation n'a toujours pas accepté de signer le contrat qui garantit à PlayStation que euh, Microsoft va sortir Call of Duty pendant 10 ans sur sa console. Voilà, alors que Nintendo l'a signé, euh, GeForce Now l'a signé, enfin voilà, il y a plein d'autres acteurs de jeux vidéo qui l'ont signé. Mais euh, quand on voit ces chiffres-là, on se doute que oui, bon, euh, Microsoft peut peut peut-être pas se permettre de perdre 30 millions de joueurs comme ça du jour au lendemain. Et euh, c'est pas dit que ça se transforme immédiatement. En 30 millions de Xbox. Après, bon, j'imagine que les 1 million de joueurs qui jouent Call of sur, euh, sur euh, PlayStation achèteraient immédiatement une Xbox, mais euh, bon, est-ce qu'ils sont vraiment à 1 million près euh, de ventes de Xbox, euh, Microsoft Vous allez voir que non, puisqu'on va en parler un petit peu après dans la euh, suite de l'émission. Alors, j'ai avancé un petit peu trop vite dans, le, dans mes actus, puisque justement, c'était mon actus suivante de dire que... Euh, Sony n'a toujours pas signé euh, le deal avec Duty euh, pendant 10 ans. Mais par contre, ce qui est marrant, <rire> petite brève marrante, pour clore cette, cette parenthèse, avant qu'on passe aux chiffres de vente de Xbox qu'on a eu après, euh, incroyable, Microsoft qui donne jamais de chiffres a donné des chiffres, euh, on a appris que la juge, ou le juge, je crois que c'est la juge qui était à l'écoute de tous ces gens-là, ben, euh, elle en a eu un peu marre. <rire> La juge de cette audite, elle a été un peu comme ça en mode « Vous me saoulez. <rire> » Parce qu'elle a lâché que, avec tous les gens qu'elle a entendus, puisque du coup, euh, là, c'est terminé, hein, les, le, le, les audits de cette semaine sont terminés, maintenant, on va y avoir réflexion avant que le jugement soit donné. Elle a eu la vague impression, cette juge, que franchement, si euh, Sony, ils avaient accepté euh, le contrat qui garantit Call of Duty pendant 10 ans sur leur putain de console, on serait pas en train de discuter de tout ça aujourd'hui. <rire> j'ai trouvé ça ouf que après avoir entendu quoi 4 ou 5 jours 5 jours d'audit de personnes différentes de, du jeu vidéo la juge le seul truc qu'elle s'est dit et, et elle a dit ça elle a dit franchement j'ai l'impression que tout tourne autour de cette franchise de FPS on ne parle que de ça tout le temps et du coup, je, est-ce que le problème serait pas résolu si PlayStation, ils, ils acceptaient pas de signer ce putain de deal pour que Call of soit garanti pendant 10 ans sur leur console et qu'on passe à autre chose, quoi Genre, la juge elle leur a un peu dit, « Bon, vous êtes mignon, mais j'ai un peu autre chose à foutre, moi. <rire> » moment Et ce à quoi la FTC, qui sont à l'origine de ce procès pour essayer de ralentir les choses et tout, ont dit, « Non, mais attendez, il euh, n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi euh, le cloud. » Genre, euh, Microsoft, il pourra avoir... Euh, une exclue en cloud sur, euh, sur, sur un marché vachement gros et tout, ce à quoi Microsoft a répondu, euh, arrêtons avec ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, le cloud, c'est pas mûr, et la majorité des gens qui, chez nous, utilisent le X cloud qui est compris dans le Game Pass, ils l'utilisent comme un truc annexe, comme quelque chose d'accessoire et de secondaire pour compléter le reste de l'offre, mais on n'a pas actuellement de gros joueurs de cloud. Quand on n'a pas de gens qui viennent chez nous juste pour consommer du cloud, euh, c'est pas encore une réalité. Quoi. Bon, ce à quoi les gens de la FTC ont dit « Oui, mais il faut voir loin ». Nous, on voit pour la prochaine décennie, euh, de 2025 à 2035, ce à quoi Microsoft a répondu, je cite, ça n'a aucun sens. <rire> ça n'a aucun sens et c'est ridicule. C'est vraiment ce qu'ils ont dit euh, à, la, à l'audit quand la FTC leur a répondu ça. Mais il faut penser à 2025-2035 pour protéger les consommateurs. Et Microsoft a répondu, c'est ridicule. <rire> ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on débat actuellement. Le cas Activision Blizzard, euh, arrêtez, ça n'a aucun sens. <rire> Je vous jure Mais mais du coup, voilà. Du coup, voilà, c'est assez intéressant, n'empêche d'entendre tout ça, et d'apprendre, du coup, à ma occasion, que Sony n'a toujours pas accepté de signer ce deal, et c'est inquiétant parce que le deal, euh, on le rappelle, d'exclusivité de... de enfin, de deal pour que Call of Duty sorte sur PlayStation, s'arrête à 2024. Donc ça veut dire que là, euh, Sony a la garantie écrite, et en contrat, que Call of Duty 2023 ce sera sur PlayStation, Mais si le rachat est validé, et qu'ils n'ont toujours pas signé le contrat euh, pour Call of Duty, on vient de dire que Microsoft n'a pas intérêt à retirer Call of Duty, mais il n'y a rien qui, légalement, empêcherait Microsoft de le faire, vu que Sony n'a toujours pas signé le contrat d'exclu. Voilà. Donc, euh, moi, j'y crois pas, un Call of qui sent la PlayStation, euh, J'y crois zéro, mais euh, ça pourrait être un move ultra ballsy de la part de Microsoft, <rire> sur les années à venir, et, euh, et de dire, bah franchement, euh, on le sort partout, sauf sur PlayStation <rire> Call of Duty sur Xbox, sur PC, euh, sur GeForce Now, sur Nintendo Switch, sur euh, Luma, partout, mais pas sur PlayStation <rire> Ce serait vraiment trop con <rire> Mais voilà. Donc, euh, assez marrant, un petit peu, la conclusion de cette affaire. Et du coup, les Canadiens, si on a dans le chat, sachez que votre gouvernement, si vous n'étiez pas au courant, n'a pas encore validé le rachat. Alors voilà, j'étais pas, c'était passé complètement euh, au travers de mes filets. J'avais l'impression que tout le monde avait donné son avis. Mais en fait, pas encore, puisqu'on a appris que l'Afrique du Sud a validé le rachat et a rejoint les nombreux pays qui ont donné leur feu vert. Euh, voilà, puisqu'on le rappelle qu'il y a l'Europe tout entière aussi qui a donné le feu vert et qu'on est en attente de... D'une révision potentielle au Royaume-Uni qui ont donné le feu rouge mais, euh, mais voilà le Canada apparemment est en train de surveiller ça euh, avec une grosse loupe en mode hmm. ils prennent ils prennent exemple sur leurs voisins pour savoir quelles décisions ils vont prendre voilà voilà 30 millions de PlayStation 30 millions de PlayStation en moins hmm. bon c'est pas dit qu'il y aurait 30 millions de PlayStation en moins mais je vois l'idée <rire> après Céline oui, en plus il donne pas le feu derrière sa puce <rire> vous avez la haine envers Sony, les gens Mais non, les gens n'ont pas la haine envers Sony, c'est juste qu'on a la haine envers tout le monde de manière générale. Il n'y a pas de discrimination, ne vous inquiétez pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voir la société entière s'effondrer, tout, tout, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les industries s'effondrer, pour que soit on ait enfin l'apocalypse zombie, soit qu'on rentre enfin dans un monde cyberpunk parce que Microsoft a racheté tout le monde. Mais vraiment normalement, prenons une décision. <rire> on veut arriver dans la science-fiction. Il y en a marre, c'est trop long, là tout ce qu'on a eu, c'est les écrans tactiles. On s'emmerde. Il y a les IA qui pourraient dominer le monde dans pas longtemps, mais on n'est pas sûr. Pour l'instant, ils savent faire juste des putains de dessins. Merde, on a envie qu'il y ait l'apocalypse. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que toutes les sociétés elles s'effondrent. C'est tout <rire> Soit parce qu'une IA domine le monde, soit parce qu'il y a les zombies, ou soit parce que, bah, on est dans un monde cyberpunk où il euh, n'y a qu'une seule grosse société qui domine le monde. Mais mettons-nous d'accord, voilà. Soit Microsoft rachète tout le monde, soit tout s'effondre, mais au ouais, on va pas tout avoir, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut y aller <rire> Les zombies c'est la priorité. Mais voilà, on a, vu, on a eu un test il n'y a pas longtemps avec les zombies, ça va marcher. Voilà. Maintenant en plus, euh, tout le monde est trop près, euh, va réagir trop vite. Les zombies, c'est mal engagé. Là notre meilleure chance, c'est soit l'univers cyberpunk avec Microsoft qui rachète le monde, soit les IA. Euh, qui, euh, qui se mettent à affronter l'humanité. C'est, c'est, c'est notre seule chance <rire> Sinon l'apocalypse, elle est foutue voilà. Si Sinon après, on va se taper une apocalypse écologique à la Terre à Nile, mais bon, euh, ça va être plus lent, ce sera moins brutal <rire> Enfin, c'est déjà en cours, d'ailleurs, mais ce sera moins brutal <rire> Ce serait bien si, pam, il y a une IA qui arrive, ou pam, Microsoft se rachète la, la planète. Ce serait quand même plus, tu vois, marquant, tu vois. <rire> enfin, bref, sur ces belles paroles, j'ai méga chaud je suis euh, en surplus max. On a un dernier truc à parler euh, dans cette section des procès avant de parler de encore plein de trucs, à savoir euh, la PS5 Slim. Oui, vous m'avez bien entendu, la PS5 Slim. Les fuites de GTA 6, les fuites de The Last of Us 3, euh, le prochain casque vert de Valve, les Sims 5. Cette émission est interminable. Euh... Sinon, pour clore cet épisode extraordinaire... On a eu des chiffres sur la les ventes de Xbox. Voilà, voilà. Euh, et sur euh, la les... Euh, non, c'est tout. Sur les ventes de Xbox, j'avais un peu trop vite. Et on a appris que qu'aujourd'hui, euh, 21 millions de Xbox avaient été vendus. Que ce soit la série X ou la série S. Et là, vous vous dites, 21 millions, est-ce que c'est beaucoup JB euh, non, c'est la merde. C'est la merde parce que euh, ce sont des chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Et il y a quelques mois de ça, euh, PlayStation nous a appris qu'ils avaient vendu, eux, 38,5 millions de PS5. Donc ça veut dire que on est revenu à l'équilibre de la génération précédente. Le, le, les pénuries avaient donné un petit avantage à Xbox, mais là c'est fini. En fait, on est revenu à un monde où il y a deux PS5 qui se vendent pour une Xbox. Voilà. Voilà. Donc effectivement, Microsoft euh, est euh, loin derrière euh, PlayStation et il faudrait qu'ils doublent leur vente de consoles pour arriver à à rattraper ce retard. euh, C'est assez ouf. Ouais, euh, on a déjà parlé de la nouvelle Switchway qui devrait avoir la puissance d'une PS4 euh, juste avant et euh, qui devrait avoir du DLSS aussi. Voilà, voilà. Pour la faire en bref, quoi mais on n'a pas de date de sortie ou quoi, on sait juste que ça arrivera apparemment très prochainement, et que beaucoup d'éditeurs, dont Activision Blizzard, sont déjà en discussion pour pouvoir tester un peu le matos, et voir ce qu'il est possible de faire en termes de jeux vidéo là-dessus, quoi. Merci euh, JB712 pour le 16e mois, pas le temps pour le 10e mois, Guillaume T4 pour le 3e mois, Jogs27 pour le 14e mois, euh, Shungyu pour le 9ème mois Clad Siseko pour le 2ème mois Fever89 pour le 1er mois Mami Miel pour le 7ème mois euh, Google premier pour le 1er mois Tony, v- Tony Vekin 8 pour le 7ème mois Et Navidus d'avoir offert un abonnement Merci beaucoup de votre soutien Bon, euh, voilà du coup euh, Xbox à la ramasse Et on a appris un truc ouf C'est que euh, Phil Spencer Même pendant les pénuries Il se disait qu'ils rattraperaient tellement pas le retard de euh, PlayStation, qu'en fait, ils ont ralenti la production de Xbox euh, Series X. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant la pénurie, il n'y avait ni de PS5, ni de Xbox, même si on pouvait retrouver des Xbox un petit peu, mais pas des masses. C'est parce qu'en fait, ils ont ralenti la production de ouf. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Et ben, en fait, parce qu'ils ont gardé euh, les composants de Xbox euh, Series X pour plutôt les rentrer dans des serveurs pour euh, le cloud voilà Phil Spencer euh, s'est carrément dit de toute façon euh, on n'arrivera pas à les rattraper et euh, même si on fait des ventes ce sera que temporaire donc du coup on va plutôt euh, investir ce matos là vu les pénuries qu'il y a dans nos serveurs pour assurer une expérience cloud à plus d'utilisateurs du Game Pass ce qui est assez ouf quoi ça veut quand même dire qu'à un moment donné chez Xbox on s'est dit euh, bah voilà, vaut mieux euh, garantir euh, une option cloud qui apparemment est accessoire, hein, puisqu'il il le disait avant, que euh, garantir des consoles en stock, quoi. C'est assez ouf. Bah apparemment on parle de DLSS euh, sur la Switch 2. Je sais pas si la, la première Switch a le FSR, mais là on parle de DLSS carrément. Ouais, je sais pas, si... pas en vrai si c'était un bon move, mais euh... mais ouais. Je sais pas si c'est un move, parce qu'ils ont l'air d'être déçus un peu des retours du cloud, là en disant que les joueurs qui utilisent le cloud de Xbox, euh, ben, ils sont... Euh, comment dire Ils sont... Euh, pas beaucoup, et ils utilisent ça euh, à côté de leur console ou à côté de leur PC. quoi. Genre en mode, euh, je vais me poser dans le canap, euh, je démarre à la suite de ma partie en, en Play Anywhere, euh, je reprends ma sauvegarde sur mon mobile, parce que euh, j'en ai marre d'être assis devant mon PC, ou j'en ai marre d'être assis... Euh, dans mon canapé, je vais me foutre sur le balcon, sur mon téléphone et puis je vais continuer ma game. Voilà. Apparemment c'est plus comme ça que les gens l'utilisent, ce qui me paraît pas incohérent. Alors c'est quoi le DLSS Le DLSS en fait c'est une technologie euh, qui appartient à NVIDIA, qui est un constructeur de cartes graphiques, qui permet en fait à euh, des jeux de tourner en petite résolution, donc euh, une résolution assez basse quoi, euh, comme euh, par exemple euh, le 480p que tu vois sur euh, YouTube, et en fait euh, ça permet à la machine de pas trop surchauffer et de de pouvoir faire tourner le jeu de manière assez fluide. Mais ensuite, le DLSS, c'est une techno qui par IA va agrandir cette image de façon artificielle, pour qu'en fait toi, en tant que joueur, tu vois que du feu, et en fait t'as l'impression de voir un jeu en full HD, alors qu'en vrai dans ta machine il est en train de tourner une résolution beaucoup plus basse, en fait, voilà. Ça permet en fait de... Enfin, c'est, je, 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 je vulgarise à mort, hein. mais je pense que euh, c'est bien résumé le truc que de dire ça. Ça permet en fait toi de pas trop voir de grosses différences, même si en vrai y en aura toujours une, mais c'est minime. Dans ton expérience de jeu et de garantir une expérience de jeu fluide qui peut tourner euh, sur une machine qui euh, devrait pas normalement arriver à faire tourner ce jeu, mais grâce à cette techno, tu peux. Et c'est pour ça que si tu es sur PC et que tu as l'occasion d'avoir une, une carte NVIDIA ou euh, une carte AMD, sauf que là ça s'appelle le SFR chez AMD, si tu actives ce genre d'options et ces options graphiques, Sans rien changer, des fois, tu vas voir que tu gagnes 50% de performance d'un coup, quoi. Genre, t'as rien changé tes paramètres graphiques, c'est toujours aussi beau, et en fait, t'actives le DLSS et d'un coup, ton jeu est fluide. Donc voilà, c'est parce qu'en fait, euh, c'est une petite techno euh, qui améliore la fluidité des jeux euh, en agrandissant la taille de l'image, Voilà. Est-ce qu'il y a le DLSS sur la 1650 Alors, j'en ai aucune idée. Un peu comme l'upscaling 4K sur certaines Smart TV. C'est un peu l'idée, ça ne fonctionne pas pareil, parce que euh, le DLSS, en fait, ça va avoir vraiment euh, une technologie... Euh... Là, j'ai hyper simplifié, mais en fait, ça va vraiment euh, modifier ce qui se passe dans ton jeu. Tu vois, par exemple, les réflexions, en fait, de, de la lumière dans le jeu, bah, il va y avoir un upscaling sur cette réflexion en particulier. Tu vois, genre ça. Va... en fait, ça va toucher tous les systèmes du jeu. Même moi, tu vois, c'est tellement complexe que je ne saurais pas te l'expliquer dans le détail, mais en tout cas, ce n'est pas un simple upscaling. Paria, tu vois, que tu peux faire sur internet ou que tu peux voir sur une télévision. Le DLSS, ça va vraiment toucher le moteur du jeu, quoi. Ce qui se passe en background, j'ai hyper simplifié en disant que c'est la résolution qui a augmenté, mais c'est pas la résolution juste de l'affichage, c'est la résolution de beaucoup de choses qui se passent dans le jeu qui a augmenté pour que justement le rendu soit vraiment nickel et soit vraiment meilleur que si tu avais bêtement juste augmenté la résolution de ton image, quoi. Voilà, voilà. Et le DLSS sur les RTX, c'est automatique ou faut l'activer En fait, quand t'as une RTX, ça veut dire que tu l'as. C'est ce qui garantit que tu as la technologie, mais quand dans chaque jeu, faut que tu l'actives, en fait. Parce que RTX, c'est leur truc pour... Euh... Enfin, ils sont passés de GTX à RTX pour dire RTX comme RT, comme Ray Tracing, et du coup, pour vendre un peu le truc, parce que le DLSS ça a été beaucoup vendu avec le Ray Tracing pour améliorer les performances du Ray Tracing. Voilà, voilà. Ouais carrément, ça touche pas l'interface du jeu Et c'est vrai que c'est le problème que tu peux avoir si par exemple T'as des menus qui sont euh, vachement Compressés dans une basse résolution Bah si tu les agrandis par IA, ça peut rendre tes menus dégueulasses Et du coup le DLSS ça évite de toucher au Menu par exemple tu vois Donc c'est pour ça que c'est vraiment plus complexe que ce que j'ai décrit Mais euh, voilà j'ai fait ça pour vulgariser Mais je pense que vous avez compris maintenant avec l'explication quoi. Euh, sur ces belles paroles nous allons passer Aux autres news de cette émission extraordinaire Avec la section des débats alors première chose incroyable, euh, vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas, merci infiniment à 4 euh, Tosts pour le premier grâce à Jeff G. Bezos. Oui, euh, la PS5 va baisser de prix, euh, alors temporairement. Euh, mais de beaucoup, voilà, en fait euh, si vous n'avez pas de PS5 et que vous aviez l'intention d'en acheter une il n'y a pas longtemps, dans pas trop de temps, ça va être le moment mais attention, elle baisse pas de prix par hasard, ça PlayStation ne le dit pas mais euh, on l'a appris de Microsoft euh, pendant la, le tout de la FTC elle passe de 550 euros donc c'est que la version disque qui baisse de prix, la version digitale bouge pas à 475 euros, donc le prix de la PlayStation baisse de 75 euros jusqu'au 16 juillet euh, voilà, c'est quand même beaucoup, hein, c'est le prix d'un jeu. Donc euh, c'est quand même assez cool. Mais là vous allez me dire, mais pourquoi euh, PlayStation, ils baissent autant le prix de leur console Alors bon, <rire> blague à part pour faire un petit coup de genou à Xbox qui vient de diffuser ses, ses chiffres de vente de Xbox et pour leur dire, eh ben continuons sur cette belle lancée et continuons à vendre encore plus de PlayStation 5. Mais il y a une autre réalité qui pourrait être derrière ça qui, euh, potentiellement, si c'est quelque chose qui vous intéresse plus, vous donnera peut-être envie d'attendre, mais il n'y a rien qui est communiqué officiellement, malheureusement, donc c'est pas une garantie. En fait, on a appris pendant la FTC que PlayStation, selon Microsoft et selon les sources de Microsoft, va lancer une PlayStation Slim, donc plus petite, plus compacte et potentiellement moins chère d'ici la fin d'année, et va aussi lancer son projet Q. <rire> J'arrive pas. Donc c'est-à-dire ça, ça manette euh, un peu comme une Switch qui permet de jouer en cloud. Voilà, c'est pas une vraie Switch parce que du coup c'est pas un support qui va permettre de faire tourner des jeux dessus. Mais c'est un truc qui va permettre de jouer en cloud, de streamer votre console sur euh, un petit écran. Ils l'ont montré à cette 3, le projet Q, là, en fin de 3. Et apparemment leur euh, console portable, mais que cloud, hein, je le répète, hein, c'est vraiment en vrai c'est plus un écran avec un, un processeur de décodage vidéo que vraiment une console qui peut faire tourner des jeux devrait sortir en fin d'année selon, euh, selon Xbox voilà c'est assez ouf donc nous tout ce qu'on sait que je peux vous dire là de sûr c'est que la PS5 est actuellement à 75 euros moins cher que son prix euh, normal et euh, ce sera comme ça jusqu'au 16 juillet mais potentiellement c'est pour préparer la sortie euh, d'une euh, PS5 Slim qui devrait arriver euh, voilà, très très prochainement et euh, comment, pourquoi, pourquoi Xbox se, se soit amusé à balancer ça c'est parce qu'en fait ça faisait un argument pour eux à dire que c'est un peu l'outsider dans le marché de la console parce qu'ils font pas autant de ventes que les autres ils, ont, ils sont les seuls à avoir euh, une console euh, moins chère donc avec le, le, la Xbox Series S ils sont même en dessous d'une prix d'une, d'une Switch OLED et euh, ils annoncent aussi que PlayStation va même les grappiller sur ce marché-là, parce qu'ils vont sortir en fin d'année la PS5 Slim, qui apparemment, alors moi ça me paraît... J'y crois pas, mais apparemment d'après Microsoft, ça pourrait être aussi peu cher que la Xbox S, quoi. En gros, la la PS5 Slim pourrait euh, aller taquiner les tarifs de la la Xbox euh, Series S, ce qui me paraît ouf, parce que la Series S, en termes de hardware, elle a la ramasse, et de mémoire, les PlayStation Slim qu'ils ont sorti PlayStation, elles sont pas forcément moins puissantes, c'est juste que le hardware est mis à jour pour être plus compact, et, euh, et moins cher, et du coup c'est pour ça que souvent ils les vendent un peu moins cher, mais j'ai du mal à croire à une PS5 Slim, euh, qui tournerait autour des 200-300 balles. Mais bon, après ça, Xbox joue pour leur camp un petit peu, en essayant de faire pencher la balance au niveau de la FTC, mais, euh, mais voilà. Apparemment ce serait une console moins chère, et elle arriverait à euh, 10 2023, tout ça à prendre avec des pincettes, parce que, ça confirme les fuites qu'on a eues euh, récemment sur le fait que le projet Q et une Slim pourraient sortir en fin d'année, mais est-ce que Xbox y fonde pas cette affirmation sur ces mêmes fuites Ou est-ce qu'ils ont vraiment d'autres sources Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Le projet Q <rire> La manette avec écran. Je peux peut-être vous le montrer euh, en image, ce sera peut-être plus parlant. Projet Q PlayStation. Voilà, ils l'ont montré vite off... Euh... Bon, il va y de se taper euh, le milliard de... Voilà, tiens, projet Q, ça ressemble à ça. Ah, Jim Putain, ce bon vieux Jim Voilà, le projet Q, c'est ça. Mais euh, ce serait vraiment pas une console, quoi. Vous voyez, c'est ultra fin, c'est une manette énergie avec, euh, avec deux écrans. Euh, c'est vraiment une une tablette avec un décodeur vidéo qui permettrait de jouer en cloud. quoi. Donc de stri- soit, soit streamer votre PS5 sur, là-dessus, ou peut-être même votre PS4, j'en sais rien, ou alors streamer directement depuis les serveurs de, de PlayStation euh, en cloud. quoi. Voilà. qui sortirait d'ici la fin d'année. Il ne dit pas que ce système où je me fâche où je me dis... Et me dit pas qu'on fait pareil avec un smartphone s'il te plaît, portable 7 pouces plein écran, c'est juste génial pour éteindre l'expérience utilisateur. Euh. Bah en fait, non, je vais pas dire qu'on fait pareil avec un smartphone, parce que t'as, avec un smartphone, tu fais mieux. <rire> parce qu'avec un smartphone, en fait, t'as un vrai processeur, et du coup, tu peux faire tourner les jeux dessus. Là, il euh, y, y a juste un truc pour décoder de la vidéo, enfin, tu, tu, tu fais rien tourner là-dessus. <rire> Donc, non, je dirais pas que c'est pareil à un smartphone, je dirais qu'un smartphone c'est mieux. <rire> non, mais oui, euh, voilà, après, euh, je suis pas le public, hein, euh, moi, déjà, la Switch, euh, j'y joue pas en portable, elle euh, est tout le temps dockée. Mais là, euh, oui, moi je vous explique que clairement, c'est pas une Switch, quoi. Attention, c'est, c'est pas un smartphone non plus. C'est, c'est vraiment juste un écran avec un processeur de décodage vidéo pour faire du cloud, quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire, hein. Mais, vu l'épaisseur du bousin, je serais surpris de voir où t'as foutu le processeur, hein. Quand on le voit tourner là, ça me paraît euh, extrêmement fin. Ou alors, ils ont, foutu, ils ont caché le processeur dans la manette, je sais pas. Mais à mon avis, là, il y a... Ouais, là, t'as la place de foutre un écran, un truc de décodage vidéo et un, truc de... Et un système de refroidissement au bout, et puis c'est tout, quoi. Enfin oh, bref. <rire> Donc c'est une Wii U. Ouais, voilà. À mon avis, c'est plus proche du délire Wii U. Mais, euh... mais ouais. Mais avec l'avantage que contrairement à la Wii U, ça stream pas que ta console. Tu peux streamer aussi avec une connexion 7G <rire> dans la pampa euh, God of War pour y jouer sous un arbre. Voilà, potentiellement. C'est important, il n'y a pas de cloud online, c'est uniquement du stream de la PS5. What Il n'y a même pas de cloud online Non, c'est vrai cette info Non, vous foutez de ma gueule. Mais ils n'ont pas donné tant d'infos que ça. Non, non, mais franchement, franchement. Pour oh, moi, c'est vraiment un projet cul, hein c'est vraiment un projet cul. <rire> si c'est vrai, non, non, c'est pas vrai. Vous mentez, vous mentez, il euh... y a du cloud à distance. C'est pas du cloud gaming. Mais non, vous vous foutez de ma gueule. S'il y a même pas de système de cloud. Mais à quoi ça sert ce truc En fait, c'est vraiment une Wii U, d'accord, ok. Mais vous êtes sûr On est sûr. Officiellement, ça a été dit. Parce que j'ai l'impression qu'on a très très peu d'infos sur ce projet pour l'instant. Mais si vraiment il y a même pas de cloud à distance, ça sert à rien ce machin là. Non, pour de vrai. C'est pour jouer, c'est pour continuer votre game pendant que vous allez au chiottes et puis revenir et revenir jouer devant l'écran, c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce délire Ou si, euh, je sais pas, si votre mère vous prive de votre PlayStation, moi, vous pouvez jouer sous la couette, c'est ça la seule idée derrière le projet <rire> Putain. Non mais vraiment D'accord, ok. Bon bah écoutez, je vérifierai ça. Info de chat, mais je vous crois, vous êtes beaucoup à le dire. Euh, ça m'a l'air profondément débile, mais d'accord, ok. <rire> <rire> attendons les infos officielles ouais on verra, mais moi pour le moins le, le, le semblant d'intérêt qu'il peut y avoir c'est si tu peux euh, jouer en cloud avec le Playstation Plus quoi, mais, euh, mais si tu peux même pas streamer le truc non, mais attendez, si on peut, st- si on peut streamer l'image d'une PS5 dessus c- c- c'est quand même, on doit pouvoir streamer euh, aussi le, le catalogue, non, je sais pas vraiment, en 2023 ou 2024 s'ils repoussent le truc, on en est là on en est à refaire une Wii U <rire> C'est que du stream local. Bon, on verra. On verra. Projet Q. Le projet pour les toilettes. Bon, là, j'avoue que... <rire> j'avoue que oui. Bon, bref. OK. Et eh ben voilà. Sachez qu'il y aura peut-être le projet Q et la slim euh, qui arrivera d'ici la fin d'année. Euh, incroyable, mais vrai. Vous aimez le Game Pass Eh bien, soyez heureux. Il euh, y a Meta, donc euh, les créateurs du coup du Meta Quest, qui est le casque VR euh, qui est le, le plus répandu euh, aujourd'hui qui vient d'annoncer qu'ils vont lancer leur Game Pass, quoi. Qui vont lancer leur Game Pass, c'est-à-dire que si, aujourd'hui, vous avez un casque MetaQuest 2 ou que vous avez l'intention d'acheter un MetaQuest 3 quand ça sortira, et eh ben potentiellement, euh, on pourrait baisser encore le, le prix d'accès de la VR, puisqu'on le rappelle, le MetaQuest 2, avec l'annonce du MetaQuest 3, va descendre de prix, va revenir à son prix initial, à savoir 350 balles pour un casque VR qui fait tourner les jeux dans le casque en plus d'être livré avec des manettes, et qui n'a pas de câble, donc qui est sans fil, incroyable ce truc, enfin moi je suis trop content de cet achat, je vous le dirai jamais assez, et ben il va revenir à son prix initial de 350 euros. et en plus de ça, Meta, qui je pense a entendu les retours des joueurs de dire, putain les jeux verts c'est cher, parce que c'est vrai que les jeux verts c'est cher, ça descend rarement en dessous de 50 ou de 60 balles pour un bon jeu, et ben euh, ils vont faire une offre, voilà, Meta Quest+, Plus, où, où en gros il y aura un Game Pass, donc à euh, 60 euros par an, qui est assez ouf parce que ça fait 5 euros par mois si vous le prenez à l'année donc beaucoup moins cher que le Game Pass de Xbox et aussi moins cher que le PlayStation Plus annuel de, de PlayStation pour du coup pouvoir jouer à, on imagine un max de jeux en VR euh, toute l'année voilà je trouve que c'est super cool parce que là pour le coup 60 balles l'année euh, ouais c'est le prix de, d'un jeu en VR <rire> donc est-ce que vous avez envie d'acheter un jeu ou est-ce que vous avez envie de prendre l'abonnement je pense que la question va être vite répondue euh, voilà, c'est assez dingos. Voilà, ça a été annoncé la semaine dernière. Je n'ai pas pu en parler avec toutes les annonces qu'on a vues la semaine dernière, mais euh, mais c'est assez ouf, c'est assez ouf. Est-ce qu'on peut jouer à Verchat avec R-Chat Alors, je ne sais pas s'il y a une liste. Je crois qu'il n'y a pas encore de liste. C'est qu'une annonce pour l'instant, mais on imagine qu'il va y avoir beaucoup de jeux euh, qui sont disponibles déjà dans le dans le magasin de méta euh, actuellement. Et euh, c'est assez cool en vrai. Moi, j'avoue que je suis curieux. Quand, quand ce sera dispo, j'essaierai. Les jeux sont à 60€ sur Meta, tu as vu ça où Dans le magasin de Meta Non mais euh, je veux dire, ils sont à 60€, ça va, on va pas faire la liste de tous les jeux avec tous les prix Oui bien sûr, c'est une sorte en expérience qui dure 2 heures à 10 balles, je veux bien. Mais euh, les gros gros jeux, ils sont quand même entre 40 et 60 balles. Enfin, genre, euh, voilà. Voyons voir, vas-y, j'ai, j'ai une liste de prix de jeux VR, vas-y. Vas-y, tu m'as énervé là, je vais, je vais te couler le bec <rire> Non, je regarde peut-être que j'ai dis une connerie, j'en sais rien. Il me... moi, j'ai, moi, j'ai souvenir de payer mes jeux super chers sur VR, alors je sais pas, peut-être que je me dis, je dis de la merde. Bon, voyons voir les prix des jeux VR. <rire> des gros jeux VR. Mensonge, il soit 59 59€ Je sais pas, moi je vois Alpha et Falix, 50 balles, déjà. Euh, qu'est-ce qu'on a comme jeu Vador Immortal, je crois que c'est 60 60€, puisque chaque épisode coûte 20 20€, si je dis pas de bêtises. Ah non, Vador Immortal, c'est euh, un peu moins de 30 balles, excusez-moi. J'ai dit une ânerie. Mais après, qu'est-ce qu'on a on a... Euh, and, voilà, rien que Rick Morti Virtual euh, Reality bon, c'est pas un gros jeu VR, ça coûte déjà 30 euros. Euh, The Walking Dead, j'avoue, il a 35 balles. Bon, d'accord. D'accord, ok. Mais bon, après, Hitman euh, euh, 3, qui est un jeu VR, 60 euros. Medal of Honor, Above and Beyond, dans VR, 60 euros. Donc bon, je dis pas de la merde Il y a bien des, jeux, des gros jeux à 60 euros. <rire> Qu'est-ce qu'on a après Loneco, quand même, 40 balles non voilà qu'est-ce qu'on a d'autre Stormland qui est attendu à 40 euh, After the Fall 40 From Other Suns 40 enfin ouais franchement il euh, y a des jeux à 60 bon j'avoue ils sont pas tous à 60 c'est entre 40 et 60 mais euh, bon <rire> c'est bon t'as cité tous les jeux VR Alpha et à 50 Marielle qui tape en plein dans en plein à la fourmilière en mode PAF C'est bon, il n'y a qu'Alpha et en VR, ça coûte 50 balles, c'est QFD. C'est pas moi qui l'ai dit c'est le chat. En bref, voilà, moi je vous informe que on peut avoir des jeux en VR moins cher, vous êtes pas content, bah vous. c'est pareil. Et à part d'Alpha et on peut parler de Valve, excellente transition offerte par le chat. Uh, RE4 à 40 ou 50€, c'est vrai Resident Evil 4 à 40 ou 50€ avec l'option VR voilà voilà j'ai vu payer de 40 40€, et bah très bien, ça veut dire que t'as pas joué à le life et euh, et bah t'as raté un truc bref, on va parler de Valve euh, puisque vous le savez Valve euh, a son casque VR et il euh, y a eu des, 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 des rumeurs je crois je crois que c'est des rumeurs oui c'est ça, il y a des rumeurs comme quoi euh, le prochain casque de Valve le prochain Valve Index. En fait, alors bon, le, le titre de l'article est un peu, un peu, un peu plus technique. Ils ont écrit VR Steam Deck. C'est pas, c'est, c'est pas vraiment ça. C'est pas un Steam Deck sur lequel tu vas coller ton visage. C'est euh, plus la logique de dire qu'apparemment le prochain casque de Valve pourrait euh, essayer de suivre la politique de méta. à savoir d'avoir un casque potentiellement sans fil. Mais euh, qui serait aussi un casque puissant. Euh, donc qui serait un élément, euh, voilà, portatif comme un Steam Deck, d'où le nom de l'article, qui permettrait de faire tourner les jeux en interne, un petit peu comme fait le MetaQuest 2 actuellement, mais potentiellement plus musclé, parce qu'on sait, voilà, le Steam Deck euh, arrive à faire tourner quand même pas mal de jeux euh, correctement, et du coup Valve y réfléchira à sortir un casque qui aurait plus besoin de PC, et qui ferait tourner tous les jeux en interne, et qui du coup n'aurait plus de problème de câble et tout, et euh, voilà, on l'espère à un prix abordable, même si vu l'annonce je suis pas sûr, et euh, qui pourrait arriver en 2025. Voilà. Donc Valve pourrait sortir un nouveau casque d'ici deux ans qui n'aurait plus besoin de PC et qui ferait tourner un maximum de jeux et j'avoue que ce serait ouf. Voilà, ce serait assez ouf parce qu'ils viendraient chercher Meta sur leur territoire, peut-être proposer une expérience un peu plus next-gen que ce que propose Meta parce que c'est vrai que sur sur l'Oculus Quest 2, on peut faire tourner des jeux quand même cool comme... euh... Euh, The Walking Dead ou euh, Super Hot sans souci, mais c'est vrai qu'Alix il tourne pas sur euh, sur sur Meta-quest 2 et du coup si potentiellement Valve il nous sorte un casque vert avec Alix qui tourne en interne dedans, ce serait ouf. Voilà, avec on imagine euh, du DLSS dans tous les sens <rire> et de l'upscaling paria dans tous les sens, mais, euh, mais ouais c'est assez dingue, c'est assez dingue, ça, ça annonce des belles choses pour, euh, pour l'avenir de la VR. Et effectivement, si comme le dit GeoMedge, ça finit pas euh, pour un casque ami- comme comme un casque à 1000 balles, voilà, bon, on espère, parce que bon, forcément, qu'est-ce qui pourrait tuer la VR, plus que euh, continuer à essayer de vendre des casques à 1000 euros, voilà, voilà. Sur le Questra, il tournera, j'imagine, mais ben, j'en sais rien, on verra, hein. <rire> parce que le Questra, effectivement, est plus puissant que le Quest 2, mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça annonce un bel avenir pour le... pour la, pour la VR, et en tout cas, voilà, on pourra, on pourra au moins dire à Facebook qu'en dehors de faire de la merde, ils ont fait quelque chose de bien, en euh, rachetant Oculus, et avec leurs gros sous, en euh, faisant une politique de vente agressive, et en baissant énormément le coût de la VR pour relancer l'intérêt de la VR. Donc, euh, merci Marc. Marc, si tu es sur ce stream, merci. N'hésite pas à sub. Et merci également à Nick the Junk pour le 27 e mois. <rire> Vu le nombre de bons jeux VR actuels, c'est pas forcément rentable l'abonnement. Bah en vrai, il commence, commence quand même à avoir pas mal de jeux intéressants à faire, quoi. Faut commencer à se faire des listes, faut commencer à se renseigner, mais il commence à y avoir quand même beaucoup de choses, hein. Moi, quand j'ai eu mon Quest 2 en 2020, euh, bah j'ai découvert quand même qu'il y avait beaucoup plus de jeux VR intéressants que ce que je pensais, quoi. Donc, euh, ouais. Il y a de quoi faire, quand même. Je pense quoi du psvr 2 il euh, y a un câble. Voilà. <rire> Désolé. <rire> Ça me saoule. <rire> je suis trop habitué à plus avoir de être accroché à une machine avec un câble. Moi, j'aime bien pouvoir bouger dans tous les sens avec mon casque, donc euh, le PSVR 2, juste pour ça, ça m'intéresse pas, quoi. Merci, Nralia, pour le 21e mois. Merci infiniment de ton soutien. La VR, c'est encore trop propre, boum boum. Eh bien oui, vous n'êtes pas convaincu, même si pour moi, l'argument, c'est le Quest 2. Euh, je peux entendre que ce n'est pas l'argument suffisant pour tout le monde. Sinon, il y a eu des fuites. Plein de fuites. Première chose incroyable, le code source de Far Cry a fuité en ligne. Alors C'est une petite brève, je vais vite dessus. Le premier Far Cry, voilà. <rire> le code source du premier Far Cry a fuité en ligne. Euh, voilà, bon, il y a d'autres fuites. Il hein. y a des fuites de GTA 6, des fuites de The Last of Us 3. On va en parler juste après. Mais voilà, j'ai commencé par ça, parce que c'est un petit peu, bon, le plus, le plus rigolo. Euh, quand j'ai vu cette news, j'étais en mode, bon... Voilà, le code source de Far Cry 1 est en ligne. Très bien. <rire> Voilà. Que que fait-on de cette information Je vous le demande. (rire) Je ne sais pas qui est en colère. Du coup, est-ce que c'est Crytek qui est en colère ou est-ce que c'est Ubisoft qui est en colère Voilà, parce qu'ils ont édité le jeu, mais c'est Crytek qui ont fait le premier Far Cry. Donc, qui qui ne doit pas être content Je ne sais pas. Un max de mods, on imagine. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui modent ou qui jouent au premier Far Cry Je ne sais pas. Mais voilà. (rire) Oh no. Anyway. (rire) C'est un peu ça. Mais ça va servir à qui Bah, ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un hacker qui apparemment est très content de partager ça. Voilà, qui, euh, qui, qui est très heureux d'avoir enfin réussi à, à hacker le code du premier Far Cry et euh, à le partager avec la planète entière. Eh bien, très bien. Je pense que euh, chez Ubisoft comme chez euh, Crytek, ils sont un peu en mode comme ça. Euh, ok. <rire> fait chier. Bon, ben, on imagine que les gens qui travaillent plus chez nous ne doivent pas être contents. <rire> bon, enfin, bref. Sinon. Euh, fuite un peu plus intense. GTA 6. Alors, euh, pareil que euh, l'histoire de The Elder Scrolls 6 qui pourrait sortir en 2026, je pense que euh, potentiellement, on pourrait débunker. Il y a 4 screenshots qui ont fuité sur Internet. Voilà, il y a 4 screenshots qui ont fuité en ligne qui montrent à peu près à quoi pourrait ressembler GTA 6. Euh, on voit sur 2 euh, screenshots le personnage féminin et sur 2 autres screenshots le personnage masculin. Euh, je ne peux pas vous les montrer, parce que si c'est vrai, je pourrais me faire strike. Euh, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Euh, je viens surtout pour Debunk, parce que, euh, à mon avis, c'est du bullshit. Euh, c'est du gros bullshit, parce que ça ressemble un petit peu trop à euh, des faux trailers qu'on a vu euh, diffuser euh, récemment sur YouTube, qui circulent un peu partout, et ça ressemble pas des masses euh, aux vraies fuites qu'on a eu il y a quelques temps, dont on a déjà parlé dans l'émission, où on avait vu carrément euh, des vidéos entières avec euh, les personnages se déplacer, les environnements, les comportements des IA, enfin, il y avait eu des fuites il y a quelques mois de ça. Je vous invite à les retrouver en tapant euh, « point d'exclamation liste actu » dans le chat. Je pense que je le disais jamais assez. On avait parlé pendant... Euh... Ah merde, pas... je sais pas écrire la liste, excusez-moi. Liste.exclamation, les stats dans le chat, tout attaché, pour tomber sur cet Excel extraordinaire et retrouver toutes les émissions depuis début 2021. Et euh, taper euh, GTA 6, je pense qu'on peut tomber dessus assez facilement. Et on en avait parlé, voilà, il y a quelques temps de ça. Alors là, c'est complètement bugué, c'est bon. tech 2, ou si je tape GTA, peut-être, ce sera peut-être plus parlant. 8 milliards, voilà, si vous faites CTRL-F et que vous tapez GTA, vous allez pouvoir les retrouver, mais je sais plus quand est-ce que c'était, donc on avait les codes sources de GTA 5 qui avaient fuité en ligne, ah voilà, 90 vidéos qui avaient fuité, euh, si vous tapez 90 vidéos dans Excel, vous allez tomber dessus, et on avait parlé, il y avait 90 vidéos qui avaient fuité en ligne, donc c'était sur la Rodiff euh... ouais, cette rodif là, et quand vous cliquez dessus, vous voyez le JB du passé Putain, c'était il y a huit mois <rire> Et on avait parlé de cette fuite-là. Euh, vous pouvez revoir les noms des articles pour essayer de trouver les vidéos si ça vous intéresse. Mais on avait vu beaucoup de choses euh, en développement. Euh, merci JB du passé pour ton travail, merci pour ce même extraordinaire. Excellent timing, ce mime à le mettre sur GTA, il est vraiment fort ce JB, bravo euh, Où on avait vu des vraies fuites, mais là je pense que ces quatre screenshots-là, c'est du bullshit. Voilà. Je pense que clairement... En fait, ça, le, les, les personnages ressemblent pas des masses. Euh, aux proportions des personnages qu'on a vus sur des vraies fuites et les environnements ressemblent un peu trop à des trucs fake ou à GTA 5 du coup je sais pas, mais bon bref, de toute façon on voit pas grand chose dessus à part les persos et un petit peu d'environnement, c'est pas hyper intéressant mais euh, voilà, j'en parlais quand même pour vous dire prudence je pense que c'est, c'est, c'est du fake voilà voilà je, je sais pas, si c'est, c'est, bon, à l'époque c'était des vrais leaks ouais. les 90 vidéos qu'on fuitait c'était des vrais leaks hein. franchement euh, c'est, ça, ça, ça avait l'air d'être vraiment des vrais leaks ça ressemblait beaucoup euh, à, des, euh, à des, vidéos, des vraies vidéos de développement Donc je pense que là pour le coup c'était réel Et vu comme Rockstar ont été énervés pour striker Tous ceux qui avaient partagé ça Je pense que ouais c'était vraiment des vraies leaks Les 90 vidéos Sinon euh, autre vrai leak euh, Là je vais pas vous spoil Parce que malheureusement euh, The Last of Us 3 comme The Last of Us 2 Commence déjà à fuiter euh, voilà, je sais qu'il euh, y a des gens qui n'avaient pas envie d'être spoilés sur le 2, il y a des gens qui n'avaient pas envie d'être spoilés sur le 3, il y a des fuites qui commencent à arriver euh, sur The Last of Us, donc je vous dirai de cette news, je vous la pose pour euh, vous dire prudence sur les réseaux sociaux. Si vous commencez à avoir pop des The Last of Us 3, évitez de trop lire, faites attention. C'est pas des gros leaks, euh, c'est juste qu'on nous euh, apprend euh, déjà, alors que... C'est même pas encore officiel que le jeu est en développement, mais du coup, on a la confirmation que The Last of Us 3 est bien en préparation. On nous apprend déjà euh, des infos sur les nouveaux personnages qui sont présents euh, dans le prochain jeu, et sur les personnages euh, qui vont revenir pour le prochain jeu. Voilà. Bon, euh, vous vous en doutiez, malheureusement c'est dans le titre, et c'est sur l'image, mais franchement, euh, tout le monde le savait, il y aura effectivement Ellie dans The Last of Us 3. Voilà, j'en dis pas plus, mais euh, faites attention si vous avez peur des leaks, si vous avez envie de savoir, euh, il vous suffit de taper The Last of Us 3 leaks sur internet et vous allez chercher par vous-même. Moi, je ne spoilerai pas ici, mais euh, mais voilà, sachez qu'il va falloir être prudent comme pour The Last of Us 2 sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des gens parler de The Last of Us 3, euh, faites gaffe pas, pas, pour l'instant, il n'y a pas de méga urgence. Je les ai lus, il n'y a pas des méga spoils de la mort en mode euh, « Qu'est-ce qui va se passer dans la suite du jeu ?» Vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'on commence à savoir les noms des personnages, on commence à savoir un petit peu les, les noms des groupes qu'on va voir dans le jeu, quel type de groupe, quel sujet va être un peu abordé. Voilà. C'est léger, mais ça spoil. quoi, Donc, euh, donc prudence euh, prudence par rapport à, à ça sur les prochains jours. Voilà, voilà. C'était la brève des spoils, du debunk et euh, des avertissements. Parce que bon, après, s'il euh, y a du gameplay qui ou des petites infos de gameplay qui moi, je vous en informe. Après, quand c'est de la, ra- na- la narration, c'est un peu débile de se spoiler avant que le jeu sorte. Euh, voilà, voilà. Et euh, pour continuer sur euh, une dernière brève avant que nous passions à l'avant-première de ma prochaine vidéo, car euh, il est déjà 20h, je vais vous diffuser ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale ici en exclusivité. Donc, euh, j'espère que ça va vous plaire. On va en parler dans quelques secondes, mais d'abord, on va finir. Euh, Les Sims 5, voilà. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais il y a des fuites, en gros, des offres d'emploi et euh, des publicités qui euh, suggèrent, qui ont été retirées, des offres d'emploi qui ont été retirées, qui ont été retirées, qui suggéraient que les Sims 5, en fait, ce sera free-to-play. Le projet René, (rire) pour Renaissance, mais nous, on l'appelle René comme comme René (rire) Et eh ben, euh, en fait, euh, va être free to play. Voilà, va sortir totalement gratos. Ce qui n'est pas incohérent parce que, ben, il va y avoir de la concurrence. Il y a Paralives qui arrive du côté des, de l'indé et qui commence à faire de l'œil. Il y a beaucoup de fans des Sims. Il y a Paradox qui va sortir son Live by You qui est le concurrent direct aux Sims. La meilleure réponse de EA, c'est de faire un free-to-play pour exploser la concurrence si leur plan, c'était pas d'être en free-to-play et du coup de vendre euh, masse de DLC comme ils le font déjà. Et en plus de ça, je pense qu'ils ont tâté le terrain puisque les Sims 4, pour ceux qui le savent pas, est passé en free-to-play depuis quelques temps maintenant. Et apparemment, ça se passe très très bien pour les Sims 4 euh, en free-to-play. Donc je pense qu'ils ont envie de reproduire l'expérience. Voilà. Si vous aimez les Sims, mais que vous aviez la flemme, euh, de dépenser de la thune pour ce jeu, et ben sachez que ce sera Free-to-Play prochainement et qu'apparemment, ce sera euh, bourré de contenu euh, des joueurs. Voilà, donc euh, potentiellement, il y aura un support des modes ou alors euh, su- possibilité de créer des maisons pour après euh, les proposer à d'autres joueurs, propos- peut-être créer des vêtements, des trucs comme ça, j'en sais rien, c'est quoi leur délire, mais apparemment, de ce qu'a fuité, il y aurait du contenu qui tournerait euh, b- beaucoup autour de la création de contenu euh, fait par la communauté quoi. Voilà, voilà. Alors après, est-ce qu'ils vont nous vendre des modes payants J'en sais rien. Mais en tout cas, le jeu de base sera gratos et c'est plutôt cool en vrai. Moi, je vous avoue que j'aime bien les simulateurs de vie et j'aime bien les Sims. Et euh, je suis assez content parce que j'avoue que euh, les Sims 4, je ne l'avais pas acheté quoi. Parce que j'avais un peu la flemme, euh, vu le nombre de DLC qu'il y a derrière, euh, de dépenser de la thune pour après avoir envie d'acheter encore des trucs. Et du coup, j'avais attendu qu'il passe gratos. Et du coup, j'ai joué euh, aux Sims 4 euh, quand il avait été offert gratuitement. Et finalement, je vais pas acheter de DLC, donc j'aurais pu l'acheter. <rire> Et du coup, je suis assez content de voir que les Sims 5, ben, day one, ce sera gratos. C'est quand même assez cool, quoi. Rosebud, qu'on dit dans le chat. <rire> Projet pognon. Alors, ce n'est pas officiel, mais, euh, mais bon, il y a des pubs qu'on il y, y a des offres d'emploi qu'on a de pointer dans cette direction, donc, euh, donc ouais, ça a l'air d'être comme euh, ce vers quoi on va. Ils vont faire un Battle Royale Sims. <rire> Vu le modèle des Sims avec leur DLC, euh, Phil Vanilla, c'est gentil. Non, mais clairement... Alors clairement, c'est pas du tout con. Hein. C'est le modèle économique des Sims depuis 20 ans. Non, mais clairement, ils font tellement de bif sur les DLC que... Pff, ils s'en battent les reins. Euh... <rire> Payer 30 euros à un genre à ton perso pour te faire IRL GG. Moi, <rire> ouais, j'ai encore SimCity dans la gorge. Ouais, j'avoue, mais bon, on a 6 Skyline, donc on s'en bat les, on s'en bat les couilles de City. Mais j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de concurrents Sims pour l'instant. Euh, qui sont un peu, un peu sérieux, ça pourrait changer avec Paralives, avec Live by You, Mais bon, avant qu'ils montent le bout de leur nez, qu'on puisse les tester, c'est quand même cool de savoir que le prochain Sims sera gratos, quoi. On n'est pas obligé de prendre les DLC. Hein. En général, euh, les jeux de base euh, sont, quand même, sont quand même bien, quoi. Les DLC font toujours de l'œil, mais euh... attention, après les DLC derrière, ouais, non, c'est sûr. Avec une grosse composante communautaire, pourquoi pas Faut voir le système économique. Ouais, bah, je pense que ça va être un système à base de gros DLC euh, régulièrement de vente de DLC, euh, et le public est habitué déjà, donc, euh... donc voilà. « À quand Red Dead Redemption Remastered, t'en as déjà parlé ?» Alors non, je n'en pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un Red Dead euh, Remaster qui apparemment sera en préparation. Un remake de Red Dead, mais c'est des fuites, rien de confirmé. Voilà, voilà. Bon, alors quand il y a beaucoup de news, je vous avoue que je skip les news sur les remakes. Hein. Si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un remake de Black Flag qui apparemment sera en préparation chez euh, Ubisoft. Voilà. Mais les remakes, en général, euh, j'en parle quand les news sont pas trop chargées, mais quand il y a trop de news, euh, bon, je skip un peu les remakes, parce que bon. Voilà, voilà. Et du coup, je pense que on va euh, aller raid quelqu'un après que j'ai lancé le générique. Et sinon, au plus tard, je donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour notre émission. Et euh, sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain Ciao.